0: Такой ламповый формат, где мы будем садиться с гостями в такой уютной атмосфере, как дома на кухне, обсуждать разные
1: темы. Мы, мы жили на 101-м километре, куда свозили всех зеков. Эти
0: люди, которых я буду
1: приглашать, настоящие гадкие утята. Я был таким рьяным членом пивно-телевизионной бытовой секты. У меня 20 лет было наркотической зависимости. Я потерял полностью все свои бизнесы. У меня было 5 направлений. Я оставил многомиллионные долги. Вот у тебя сейчас сотни миллионов
0: долларов в портфель. И всего 8 классов по факту у тебя образования.
1: Стрелка на спидометре, она просто
0: так была завалена в сторону материального. Это люди, непризнанные лидеры когда-то, но сейчас достиг каких-то больших результатов в каждой своей сфере. Добрый день или добрый вечер, дамы и господа, добро пожаловать на Ugly Duck Show. Вы зададите вопрос вообще, какого черта происходит на нашем ламповом ютубчике? Друзья, давайте небольшую организационную минутку, сейчас я расскажу, что здесь происходит. Никаких глобальных изменений на канале не будет. У нас с вами есть два направления. Это влоги, где есть жизнь, путешествия, что-то мы снимаем в процессе. Есть э, наше реалити-шоу. Это мы запускаем с вами бизнесы от начала до запуска, до каких-то первых результатов. Немножко разных документалок выходит про мои компании. Забегу наперед, скажу, что в Москве мы готовим такой проект охренеть просто на 10 выпусков это будет сериал там игра престолов просто будет курить в стороне и третье направление это ugly duck show. это подкаст это такой ламповый формат где мы будем садиться с гостями э, в такой уютной атмосфере как дома на кухне обсуждать разные темы чаще всего жизненные э, всякие разные истории из жизни Почему Ugly duck? Потому что эти люди, которых я буду приглашать, настоящие гадкие утята. Это люди, непризнанные лидеры когда-то, но сейчас достигшие каких-то больших результатов в каждой своей сфере. Каждый, кто проходил этот путь самостоятельно через большое количество разных адовых, как бы, патовых ситуации, кто опускался на дно по-настоящему, вот те и будут в этом, собственно, шоу участвовать. Значит, зачем я это делаю? Я считаю, что сейчас, мягко говоря, время такое непонятное. У нас рушатся наши мечты, цели. Мы начинаем как сурикаты застывать и думать, «Господи, сейчас я здесь перестаю немножко, сейчас что-то это закончится, и я дальше побегу». Но на самом деле нам нужно научиться жить в этой новой реальности. И мне кажется, что Ugly Duck Show, шоу Гадких утят, вот эти истории Все, которые мы будем здесь обсуждать Они помогут каждому из вас Не просто найти выход Не просто найти дверь, но и Просто вдохновиться и вот Поправить вот это вот состояние внутреннее Я хочу, чтобы каждый из вас После этого шоу понимал, что Да, я такой же Да, я тоже могу, да, я тоже Хочу, да, я тоже в Состоянии Делать э, э, то, к чему я стремился, и просто продолжать движение. Вот мне кажется, что это самая главная задача. Вы спросите, где я и где подкастинг? Эй, hey, здесь отец вообще-то подкастинга сидит. В 2013 году у меня был свой собственный подкаст, если вы не знали. Я даже был на, в топ-20 по бизнесу на iTunes. У меня подкаст был «Правда в чае". Мы собирались в маленькой студии в моем офисе и записывали подкастики на разные темы. И тогда я, конечно, многое читал слезка и не мог связать три слова. Если вы послушаете, я вам внизу ссылку просто оставлю для вас, вот, чтобы вы туда зашли и почувствовали, какой был Дима Портнягин 10 лет назад. И спустя 10 лет я решил отметить эту круглую дату тем, что я запускаю свой подкаст и как бы реинкарнация вот это вот происходит. Итак, я желаю вам приятного всем просмотра, все три камеры заряжены, очень дорогое оборудование, оцените сегодня картинку. Подписывайтесь на канал, если вы прямо сейчас смотрите это на YouTube, подписывайтесь на вот эти вот все музыкальные сервисы, на которых у нас будут подкасты, смотрите воочию, слушайте в ушах, на пробежках, дома, на работе, в машине, где угодно. Мне кажется, что это может быть очень интересным. Ну что, как говорится, мы начинаем. Итак, сегодня у меня в гостях человек, о котором пока еще ничего не знает Google, но который сам, как Google, знает многое, и разговаривать можно с ним бесконечно на абсолютно разные темы. Миллиардер, владелец больше 10 компаний, семьянин, человек, который в прямом смысле когда-то достал до дна. Мы об этом сегодня поговорим. А, в связи с этим он не только смог подняться, но и смог достичь больших финансовых результатов и сделать это, балансируя между духовным и материальным. Знакомьтесь, друзья! Первый гость «Агли Даг Шоу» – Роман Алексей. <звук> Добро пожаловать на подкаст. Да, да очень рад тебя видеть. <звук> вот расскажи вот с самого начала, как произошло... Начало нашего знакомства, mm -hmm. что такого вот поменялось в твоей жизни, вот в тот момент, какое пришло предложение, или что ты сделал для того, чтобы вот мы с тобой встретились. Давай, а давай. то спросят, что за пацан вообще сидит. Да, да. Ну, тебе сколько лет, кстати? 45. 45, 45 тебе. Да. Ю... Ну, не пацан, конечно, там, но выглядишь, да. да я, а, я, давай. Я, я тоже себя
1: так успокаиваю. Рассказывай, как это было вот тот день? В тот день я был на Бале уже там месяца наверное, два или три уже жил на Бали, я съездил в Австралию, вернулся из Австралии на Бали, на Бали как домой, и все таки сижу на Бали, уже медитировал там лет семь, наверное, ел фрукты уже лет шесть, там десять тысяч часов медитации, и у меня вот, какое-то такое ощущение, такое внутреннее странное беспокойство такое появилось, знаешь, что какой как будто вот я не на своем месте нахожусь, я такой думаю, ну, что происходит? Это редкое состояние, да, да? Ну такое да, вот просто такое вот, странное оно было в тот момент. Ну, не, оно возникает периодически, я же живой человек тоже. Но в тот момент оно как-то странным показалось. У меня уже в тот момент импульс был. Это собрать людей, кому интересен мой опыт, и вместе с ними заниматься этими практиками, короче, заниматься той философией жизни, которую я продвигаю. И хотелось найти людей... Просто для себя, не за деньги, ничего. Да, хотелось просто найти людей с, с таким же достатком как у меня, чтобы мы могли снимать там, спокойно остров какой-то для ретритов, там взяли, полетели. И чтобы им заходила эта философия. У меня есть... Но ты
0: понял, что таких людей да.
1: немного? Ну, да, я так и посмотрел по сторонам. У меня там ну, на общение человек 20 есть э, ребят. Но ну, они там все, кто занят, кто, и там своя программа жизни. Им, конечно, интересна была моя философия в тот момент. Ну, как бы так, все равно не, не совсем созвучно. Настолько, насколько я этого желал. Я думаю, если брать шизотерическую, шизотерическую тоже составляющую всего этого процесса, я думаю так, попробую я техники намерения. Есть техники намерения... Там, через которые а, ты притягиваешь себе себе любые желания, которые ты хочешь там, в своей жизни, чтобы что-то сбылось. Притянул общество, я думаю, так, а где я его найду? Я сейчас два месяца еще на Бали буду, потом еще месяц, месяц буду в Таиланде, такая программа. Думаю, Блин, какая странная история, что ты кого-то притянешь тут. И начал делать это в одной из практик, прям вот прям крутить это намерение, визуализировать а, там, красивые локации, а, людей, таких жизнерадостных, веселых, а, уверенных в себе состоявшихся, и, а ум такой значит, начинает говорить, да, типа, да как, какой это вообще, где, где ты это все найдешь, типа, здесь, здесь нормальный, на знаешь, ну, чтобы прямо найти такое общество нереально, я думаю, ладно, все, это я тебя не слушаю, все, поставил себе цель, все, иду к ней, на третий день мне звонит мой компаньон, я три дня делал эту практику, на третий день мне звонит мой компаньон из Москвы и говорит, слушай, тут бизнес-общество, бизнес ребята, которые организовывают реалити-шоу, прилетаешь в неизвестную страну, тебе не говорят, какая страна, дают тебе кнопочный телефон, 20 долларов, и ты должен 5 дней, 5 дней выжить. Я говорю, ну, в принципе, я могу 5 дней не есть, не пить. Он говорит, ну, говорит, точно, говорит, это твоя говорит, история. Ты, ты же у нас, говорит, яганутый. Говорит, давай, лети. И да, это были каменные джунгли. это были каменные джунгли. И я такой, знаешь, такой сомневаться, нафиг не знаю, короче, там какой-то реалити-шоу, куда-то что-то там лететь. Сразу ум нач... начал там накидывать, короче, всяких историй. А сам думаю, я живу, только что сам эту историю заказал, и вот какая-то возможность появилась. Я решил согласиться, говорю, ладно, давай я войду в этот эксперимент, списался с организаторами, и мне это вкратце, там, потому что два дня оставалось до каменной джунглей. Ты последний тогда залетел? Да, я последний залетел. И мне сказали, что ребята уже полгода тебе типа, готовятся к этому мероприятию. Да, я только за два дня залетаю, там, о себе интервью какое-то делаю. У меня информация была такая, что приезжаешь, все, в незнакомый город, тебе дают кнопочный телефон, 20 долларов, с тобой будет оператор, и ты вот выживаешь там, как хочешь, короче, и какой-то бизнес организовываешь. Ну, я думаю, ладно, я там э, приду в какую-то йога-студию, выучил текст на английском, что я йога-тичер из России, вот, давайте я вас буду преподавать в э, три часа в день бартером, а вы мне там дадите ночлег и какую-то еду моему, моему оператору, а я, я там сам с фруктами буду что-нибудь там какие-то точки с фруктами поставлю. Думаю, большую корпорацию за 5 дней, может, не построишь. Но думаю, там сделаю, сделаю какой-то небольшой бизнес по продаже фруктов. Ну, такие вот такие идеи были. Ну и еду такой, весь подготовленный такой, с этими мыслями, что все. Вот, я, в принципе, для себя там все разложил, что будет именно так. Прилетаю в аэропорт Домодедово, там мы все вместе встречаемся, знакомимся, смотрю на ребят. Все такие. Кто не знал, на минуточку,
0: куда мы летим, узнали об этом только в аэропорту. Да. Была строжайшая просто секретность. Да. И никто друг друга не знает. Ну, там несколько человек были, знали друг друга заранее.
1: 16 человек. Все такие взорванные, короче, все таки ну, уже собранные, подкинутые. Такие, так, летим, короче, все, там, приключения сейчас будет, там, выживать будем. Ну, для меня такой стрясняк, конечно, я такой смотрю, вообще никого не знаю. Увидел всех этих ребят,
0: полетели туда, там ты попал в мясорубку, понял, что а ожидания и, и, и реальность не совпали.
1: Твои йога студии не было там. Мы прилетели, нам объявили, что это Киптаун, мы прилетаем в Киптаун, едем в ресторан поесть. Все, мы там себя все презентуем, было условие, говорит, возьмите с собой один предмет, я думаю, какой предмет я смогу взять, что я там за пять дней сделаю, думаю, вот у меня хорошо получается йогу делать, думаю, возьму свой коврик для йоги. Вот я взял свой коврик для йоги и с этим ковриком для йоги прилетел, и все-таки свои предметы презентую.
0: это было вообще просто, это, это такое кино да. было, представляете? У меня команда плюс три человека. Ну, я понимаю, что за счет них, как бы, или вместе с ними я должен точно выжить. И мне нужны были такие сильные игроки... Которые вот, ну, точно затащат всю команду. И мы объединяясь, сделаем КПД, как бы, высокое. И Рома выпадает и его спрашивает, а вы какое с собой, типа, супероружие взяли? Я взял с собой костюм э, Супермена: Капитан Америки. Да, капитан Америки. Типа, ну, с детьми работает, там, короче, с людьми фотографируются за деньги. И Ром выходит такой: у меня коврик для йоги. Я такой. Я думаю, как, блядь, какой коврик для йоги. Мы же сдохнем там. Минимум пизды дадут просто, блядь, за то, что мы такие. Вместе с ковриком. Да, вместе с ковриком. Коврик заберут, блядь, в первый же день. Ну а максимум мы нифига не заработаем.
1: Ну вот мы в ресторане презентовали себя, все там все поели, так изрядно уже все выпили. Ну вот мы едем потом уже дальше на в автобусе все вместе. И им такие, о, какая красивая локация, какой красивый пляж. Давайте выйдем пофотографируемся. И мы выходим, фотографироваться, такие все вместе, фотографируемся. И это нам говорит Халилов. Ну, что вы думали, говорит, сюда отдыхать приехали. А вообще по программе было так, что мы должны были попасть в отель и с утра из отеля уже начать играть. Говорит, все, игра начинается здесь, прямо мы сейчас. Мы начинаем КВМ. Да. И у вас есть там два часа на то, чтобы переодеться полностью, чтобы через два часа не было на вас ни одной вашей одежды. Если будет на вас ваша одежда, раздеваетесь до гола и играете голый. И все, я, короче... Выдали телефон, 20 долларов, и мы, короче, все побежали искать одежду. И я бегу и думаю такой, нафиг мне это было надо вообще. Я йог, медитатор, там фрукто... Почувствовал в момент, фруктоед, что, что фру... это не твоя тема, да? Да, что происходит вообще. Адредалин просто из ушей тоже плещет, короче. Понимаю, что проходит час, я встаю еще до сих пор в своей одежде. И у меня, короче, не получается ни с кем, блин, договориться, чтобы поменять свою одежду. Но потом я там включился, короче, договорился с продавцом магазина, поменял одежду свою, договорился, что я ему заложил одежду. И через пять дней, говорю, приду, выкуплю, у тебя там в два раза дороже. Кое-как там на ломаном английском мы с ним все это, короче, разрулил, короче, Ну в целом несколько предложений вообще, да. что тогда произошло вообще вот в
0: твоей жизни, как это повлияло на тебя?
1: Да, повлияло трансформационно, повлияло, глубокая трансформация. Потому что ну, для этого я проходил разные мероприятия, связанные с трансформацией внутренней тишины, внутрен... внутреннего состояния себя. И такие были тоже очень там, глубокие ретриты. А вовне вот так я не проявлялся, чтобы приехать, например, вот так... и в такой обстановке находиться, где нужно делать какие-то задания. Короче, такие трешовые разные истории возникали. Я поймал такой человеческий контакт еще за эту игру, где я с вами вошел в определенную. От, спали в церкви. Да, в палатках, да, там просто, вообще, да. на Стро, улице строили улице. сами палатки, там в жопа к жопе спали, там, грелись там, на минусовой температуре, там такой дубак был. Я помню, первый день положил эти ли, листья на, на землю и лег на них, сплю такой на пальмовые листья. Какими-то пальмовыми листьями что там, или это нас там чем-то накрыл. И экуслюк ночью ко мне. Миша Грачев подлазит еще первый день, когда мы еще по команде не разбились, и говорит, Слушай, говорит, я, говорит, я говорит, тайгу проходил. Я знаю, кто нагреться. Надо, надо говорить, спина к спине, короче. На спина к спине, жопа в жопе, говорит, короче, и так, так согреешься. Ты думаешь, что за да, чувство, нет, такой. Потом еще один, еще один, короче, мы такие четвером все-таки все лежим. Давай перевернемся. Давай одновременно синхронно, раз на другой бок. Раз на другой бок. Короче, повертелись. Это как-то поменяло твою жизнь? У нас там были очень душевные разговоры, когда мы вечерами сидели возле костра. После получения вот дневного опыта нас же привозили там, с закрытыми глазами, выкидывали на разные локации, и мы там проживали такие высокоэмоциональные ситуации, после которых у нас прям так знаешь, сердце раскрывалось, мы прям по душам разговаривали ваши идеи да, там, ну, поменять мир да, к лучшему, помочь предпринимателям, предпринимательскому сообществу, для того, чтобы там, кратный рост был, для того, чтобы понимали, что все в их руках. И они для меня так, так глубоко зашли, я увидел, и вы подсветили во мне мою сильную сторону, от которой я вот временно бежал а, отчасти в духовный поиск, и я ее как-то притушил на то время. А там она меня такая воспряла, и я такой думаю, блин, да это так круто, это так классно. Такие крутые идеи, такие мощ мощные шаги парни принимают в эту сторону для того, чтобы это все реализовать, свои идеи и планы. И... И тут ты понимаешь, что ты должен вернуться
0: обратно в жизнь, а пошли проблески. в бизнес, Знаешь, или что это пош Пошли проблески такие,
1: То есть пошли такие идеи, Потому что,
0: Как я понял, ты занимался практиками, ел фрукты и не занимался
1: никакой деятельностью, связанной с бизнесом. Нет, я занимался деятельностью, связанной с бизнесом, только в оперативке не участвовал. Да. То есть я вышел из операционной деятельности и э, участвовал в советах директоров, и там, Но приня принятия было стратегических. Минимуму, ну, да? Это вообще это такие кас касания были, прям ми минимальные касания. Что в какой-то момент я хотел вообще выйти из всех проектов и ставил вопрос так ребром тоже. Говорил, что все это, хочу уйти в лес, построить ретритный центр, все, заниматься только саморазвитием, самопознанием, преподавать людям свою философию. И был, был такой период тоже да, в моей жизни. И вот он продолжался, продолжался, и потом я почувствовал, что вот какая-то... Как странная эта история, что как-то я вот, ну, не на своем до конца месте. У нас есть своя философия жизни, да, вот ну, те корни, где у нас... Я ну, это называю рычаг да. изменений, знаешь, за который
0: ты дергаешь. И вот э, ты это на духовном своем уровне прочувствовал, когда ты делал практики и почувствовал вот это вот внутреннее... Очень сложно это чувство э, описать, я называю его такое жжение внутри, микс э, какого-то внутреннего недовольства собой, жизнью, как бы... И еще и в с такой энергией, которая тебя как бы постоянно толкает. Типа, сделай, но она как будто бы не может тебе говорить. То есть, она тебе не может сказать, что сделать. Она тебя просто толкает, хм, вот так вот, знаешь. И ты такой думаешь, господи, что это такое, блядь. И вот когда я чувствую вот это, ты на своем уровне, а я на своем уровне это чувствую. Я понимаю, что прямо сейчас мне нужно дернуть рычаг изменений. И вот этот рычаг изменений, такая техника, я ее по, по себе очень хорошо знаю. Это как будто ты проходишь круг такой, да, вот, например, в гонках. Вот ты круг прошел, и второй круг у тебя начинается, у тебя вот это вот жжение, и тебе надо срочно принять решение, какое изменение ты сделаешь прямо сейчас. Если ты его не делаешь, то жизнь будет всячески тебя подталкивать с разных сторон, и иногда не толкать, а бить тебе в лицо. В такие моменты я начинаю перебирать разные как бы, техники. Ну, типа, там, переехать в другую страну, там, да, сколько раз я это делал. Начать заниматься каким-то творчеством. Какие-то внутренние пройти, там, внешние трансформации. Например, как я буду выглядеть. Или окружение поменять. Или э, род деятельности поменять. Или, короче, ну начать делать что-то новое. Абсолютно новое для себя. И вот этот рычаг изменений, я его э, раньше дергал реже. Потому что я еще ждал, как бы, думал, это чувство, оно само по себе пройдет. А оно же, сука, потом в депрессию превращается. Mm -hmm. Это я сейчас про что говорю? Я сейчас говорю про людей, у которых повышенный уровень энергии и при этом как бы большие амбиции. Это, это страшная смесь вообще, которая тебя просто уничтожает в моменте. И насколько я понял, что ты это тоже почувствовал в себе, что тебе надо дергать рычаг изменений, что твоя жизнь становится... Постной, понятной, обыденной. Как бы понятно, там в этих медитациях ты очень большой разносторонний опыт проживаешь. Но это как будто бы превращается все в рутину. В этом же тоже есть определенная рутина. Вот как ты считаешь, что существует ли этот рычаг изменений, и чувствуешь ли ты то, что чувствую я? И действительно ли тогда произошло у тебя, что даже если ты духовно развивался, то ты все равно из этого, блядь, сделал рутину.
1: Классный вопрос. Но с нами всегда разговаривает наша интуиция. да? По сути, интуиция – это концентрированный опыт жизни. Вот Весь опыт, который мы собрали, и он с нами разговаривает такими выжимками. Да? И мы это чувствуем, когда нам жизнь подсвечивает дорогу, куда нам нужно идти. Она подсвечивает, и мы не всегда слышим это, не всегда делаем туда первые шаги и как ты правильно сказала иногда она просто тебя бьет лопатой по спине для того что уже не пошел а побежал туда и у меня в жизни были перекосы и в материальную сторону такие прям вообще просто я был таким рьяным а, членом пивно телевизионной бытовой секты прям знаешь вот все прям топил полностью за материальной, вообще никакой духовности там бизнес бабки достижения бабки, все да вообще там а, только это и больше ничего и потом в какое-то время я произошел перекос в духовную сторону очень сильный и вот как раз в тот момент, когда у меня появился этот запрос, да, попасть в общество людей, где будут люди со схожими интересами, которым тоже будет интересно уже получение новых источников энергии, да, интересоваться будет духовностью, и при этом они занимаются предпринимательством, да, на определенном уровне, в тот момент, да, я почувствовал, что все, вот, это то вот неспокойство, да, вот эта интуиция, она тебе говорит, что все, и тебе, тебе нужно идти и проживать проживать совершенно новый опыт. Я, я прилетел, прилетел на Бали, жене говорю, все, короче, я хочу вступить в клуб, давай, говорю, у нас там была проплачена вилла, водитель был проплачен, все, я говорю, все, отказываемся, все, все, оставляем, все, летим, летим в Дубай. Мы прилетели в Дубай, вступаю в клуб, и ко мне подходят ребята, я, когда себя презентовал, говорят, слушай, мне тоже твой опыт, твой опыт созвучен, я тоже там занимался, там да, тот сыроедел, тот там духовными практиками занимался, и это десятки людей начали подходить. Я думаю, о, как интересно. Потом, когда я вернулся в Москву, добавили меня все чаты. И я смотрю, в чатах есть чат, там, медитация, духовность. 80 человек в чате. Я думаю, вот это да. Вот это, ну. я, я В тот момент такой. до меня дошло, что именно то, что я там пытался в свою жизнь притянуть, ту игру, которую я заказывал, новую, вот она и произошла. Часто задают мне вопрос, в том числе
0: подписчики, Вот mm. как найти себя? Yeah. Ну, типа, вот бывает такое, что и таких людей очень много, которые сидят и потеряны, не понимают, что они вообще делают. Что они там куда-то ходят на работу, mm -hmm. занимаются нелюбимым делом, рядом какой-то нелюбимый человек. Бывает такое. бывает такое, что ты живешь не той жизнью, которую ты хочешь, не там, где нужно, умеешь не то, что ты хочешь. И вот как будто бы, знаешь, в определенный момент э, ты становишься как будто бы заложником общего какого-то такого сценария. Что я вот живу, и я должен жить именно так, как жили там мои родственники, как мамы, папа и все остальные. И при этом не испытываешь какого-то чувства счастья, но как будто есть внутри вот это ощущение, что ты можешь как бы больше. Может быть, действительно как-то объяснить простыми словами, как человеку найти себя?
1: Да, это вообще такой глубокий, на самом деле, философский вопрос. Я... Простыми словами не получится, Не да? получится, на самом деле, простыми словами. Я когда-то принял философию 10 лет назад... Она, в принципе, простыми словами объясняется так. Ваша жизнь — это ваш проект. Единственный материал, с которым вы можете себя строить, — это вы сами. Вы причина всех следствий своей жизни, ее автор и хозяин. И у вас есть все, чтобы сделать ее счастливой, богатой и яркой. И вот я когда-то 10 лет назад принял такую философию, взял ответственность полностью на себя за все события, которые в моей жизни происходят. Для меня это было тоже очень больно, то есть я не понимал, как так, есть там правительство, да? Люди,
0: которым Люди. ты должен, ожидать да, да, да. какие-то.
1: Я, я думаю, как это так вообще, как это так возможно, что я вообще отвечаю за все события, которые в моей жизни происходят, и как я могу эту философию принять. Ну, мне сказали, попробую. естественно, это ну, для людей, которые себя физически ну, здоровыми ощущают, да? которые могут взять за себя эту ответственность и строить свою жизнь. И вот когда у человека возникает такой вопрос, чего-то достоин, да, и как вот жив... но ему этого жизни почему-то не дает, да, и он в какой-то какой ситуации находится, где он работает на нелюбимой работе, и хотел что-то поменять к лучшему, взять ответственность на себя, в свои руки полностью и начать идти по дороге к своему счастью, строить его искать какие-то возможности, искать новые для себя Это звучит решения. очень как бы просто, да, и такой, тип. ну возьми в жизнь свою руку. Ну, да.
0: Как вот, блин, как вот? Что конкретно нужно сделать? Какие могут быть первые шаги?
1: Можно начать смотреть видео на ютубе, например, какие мотивирующие. Выписывать для себя какие-то цели. Потому что ну, в этой жизни все создается дважды. Сначала во внутреннем мире, потом во внешнем. И однозначно нужно начать работать э, с собой, со своим внутренним миром. Пересобирать его. Пересобирать – это... Это такая кропотливая работа, она очень интересная, на самом деле. Она очень интересная, потому что у тебя такие сроки, появляются необычные цели, необычные планы. Если мы говорим о людях, ну ты как ты сказал, что кто-то ходит на работу, да, на нелюбимую, а тут у него появляются мечты, да, о том, что он там может проживать совершенно другую жизнь, и он у вот, еще мечты перед собой там, выписывает на бумаге. И они, они дают ему простое человеческое счастье, да, в этот момент, он переживает прям, о, классно было бы так, если еще это переживать с эмоциями, да, там, представлять это все, а дальше делать шаги, стараться попасть, например, в то общество, в которое ты хочешь попасть, да, там, на какие-то встречи, на открытые встречи попадать, задавать вопросы спикерам, учиться у них, да, смотреть видео на ютубе, да, очень много сейчас информации о том, как, и ты очень много, огромную работу в этом направлении сделал, рассказал о своем жизненном опыте, о своем пути, как ты проходила, как сейчас все постоянно показываешь, Показываешь, как ты проходишь свой предпринимательский опыт, путь. Огромные проекты уже такие звучные, мировые. И это вдохновляет очень сильно. Вдохновляться, вдохновляться и самому постепенно, потихонечку там, делать какие-то первые шаги. Сначала ставить цели, которые вообще-то минимальные, да, то есть там какие-то вообще самые осуществимые, там, что там на работе там, попросить добавки да, там, на 5000 рублей больше для этого и, и сделать вклад на эти 5000 рублей больше в работу. Там, начать или уйти на удаленку. Или ну, уйти на удаленку или приходить раньше на работу за час да и что-то делать еще полезное для компании. Да, и начать вот с таких маленьких шагов проявляться, просто начать проявляться, если действительно хочется изменений. Потому что ну, диваны критиков мы знаем тоже немало, и это тоже ну, воспитано, в принципе, нашим, нашим социумом, такая вот культура да, диванного критикования. И из этой роли выйти, это целая тоже работа. Тоже работа, но она красивая, это очень, очень увлекательная игра, да. как начинаешь в это играть, и в изменении своей жизни, и это все возможно. Тому много-много вот, ну, примеров. И... Вот этот блок да. я его вначале, в самом, я его именно и
0: посвятил вот этому рычагу изменений, mm -hmm. который вот я по себе вот почувствовал. И э, хочу, чтобы каждый человек понимал, и я это тоже проживаю на себе, что каждый мой уровень, в нем тоже есть потолок, в нем тоже есть и дно определенное. То есть вот сколько уровней, столько это и маленьких жизней. Со, со своим дном и со своим потолком. И в дне, и в потолке свои проблемы. Здесь ты оторваться не можешь, а здесь ты пробить его не можешь, mm -hmm. и постоянно ты вот в этом вот как бы движении находишься. И я для себя вот эту вот штуку понял, что если я чувствую внутри это жжение то я по-любому что-то буду менять. И часто бывает такое, что ты меняешь какие-то вещи, которые не связаны вообще в принципе там, с твоей профессиональной деятельностью или еще что-то. Просто даже внешний вид поменять, даже место, где ты живешь, начать общаться с другими людьми, читать литературу другую, фильмы другие смотреть, загружать в себя другую информацию, мыслить начать по-другому. как бы да Вот эти вот вещи, они они очень сильно потом в будущем влияют на то, что ты находишь какие-то новые смыслы. И вот эти вот мы же в поисках новых смыслов каких-то. В типа, постоянном. Да, в постоянном поиске. Да. И они, эти смыслы, потом в процессе приходят. Я тебе скажу так, что один из рычагов таких изменений э, был у меня в бане. Я расскажу тебе историю такую. Э, меня парили в шестером. Это был банный ретрит. Мы летали в Сочи, и мы должны были за три дня посетить пять бань. Типа, пять раз попариться в пяти, в, в пяти банях. И это была последняя баня, в которую я уже просто не хотел идти. Я уже думаю, господи, я, блин, мне кажется, что я вешу уже килограмм 60 просто. Ну, типа, это же тоже такое как бы изнурительное да, мероприятие. Когда ты пришел уставший, тебя расслабили. А когда ты уже расслабленный, это уже куда-то в другую сторону тебя уносит. Я лежу в парной, в лесу, чтобы ты понимал. Меня парят шесть чуваков. И один из них долбит в бубен. И чем они быстрее парят, тем он интенсивнее начинает бомбить в этот бубен. И я в этот момент я чувствую, что во мне прям... Вот что-то собирается внутри, и один из этих пармастеров кричит мне в ухо, и говорит, не держи в себе эмоции. И я начинаю, представляешь, просто кричать, а потом я начинаю плакать, представляешь. То есть, вот за криком было вот этот плач, и у меня изнутри пришло осознание того, что типа я служение людям. Прикинь, откуда появилась вообще такая история в голове, я так и не понял. И вот этого служения людям, я потом начал его как бы, мы сидели чай пили, и я его начал трансформировать в то, что я делаю. И получилось, получился ответ создавать продукты, которые будут менять качество жизни людей. И вот в этом я могу преисполниться. И я понял свое короче, вообще свой путь. То есть я не должен заниматься онлайн-бизнесом, я не должен заниматься инвестициями, я не должен заниматься чем-то скучным. Я должен создавать что-то, что будет улучшать качество жизни людей через сообщество, объединение людей, через продукты, которые они могут попробовать, там, не знаю, вот как у нас там попариться, постричься, покушать, там, прокатиться на автомобиле, приехать куда угодно и получить какой-то определенный сервис, который улучшит их жизнь. И я понял, короче, что это моя тема. И я вот здесь нашел для себя очень много ответов. Хотя это было просто баня. Да? То есть определенный какой-то момент, какая-то пиковая была история, которая вот меня вот так вот сильно внутри перезагрузила. И это тоже был рычаг изменения. Прежде чем я тебе начну задавать следующий вопрос, у меня есть такая вот штука. Рубрика. Случайный вопрос. Ты можешь просто выбрать ну, на пару вопросов. Какой ты выберешь, на тот же и я отвечу. Я не знаю этих вопросов. Давай, погнали. Или не буду отвечать.
1: Из-за чего последний раз ругался с женой?
0: О, я на него ответил. ладно Когда ответил? Во влоге просто я взял карточку и увидел, короче. Да, и я рассказал о том, что, ну, вообще по полной херни. То есть мы так стали много времени проводить вместе, что мы просто реально начали бесить друг друга. Прикинь, я не знаю, как это работает, но что-то в определенный момент мы просто сцепились из-за какой-то просто суеты какой-то, мелочи. И мы так разругались вообще. Прямо все высказали друг другу. Вот. Но через час мы уже ужинали, сидели как бы. И, в принципе,
1: мне кажется, даже никто и ничего не понял, что произошло. Ну, у меня была ситуация, я кресле не присоединил ребенка. Ехали в машине, да, и забыл присоединить его в кресло. И жена, конечно, разгнелась, ну, как бы это было уместно, ну, как бы последняя ситуация была, у нас редкие. Обидно тебе было внутри? Да нет, не обидно, но это как бы, ну, за дело, потому что, ну, действительно, безопасность ребенка, это важно. И все, как бы, на этом быстро очень все разрулилось. Ну-ка, давай еще. Давай еще. Угу. Кто повлиял на тебя больше всего? На меня повлиял больше всего в моей жизни отец мой. Он для меня был таким а, и есть а, примером. А, знаешь, интересный наш такой опыт с ним прозвучал да, в жизни. Он никогда не лез ко мне а с какими-то да, там не коучил меня, не приставал ко мне, короче, не ограничивал мою свободу. Но при этом вот он своим примером, да, своим примером а, в меня заложил такие вообще глубокие а, человеческие качества, за которые я ему всю жизнь благодарен. И, благодаря благодаря этим качествам я как человек состоялся потому что есть, вот наше умение терять да вот просто вот легко теряешь в жизни и э, делаешь это с юмором если что-то происходит как бы но ну, вся находишь какие-то положительные моменты в том что происходит какая-то потеря в жизни и вот это, 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 эти фундаментальные Основу он в меня заложил своим примером то есть я просто видел как он занимается какими-то делами я видел, как он состоялся в спорте да, как чемпион мира хотя при этом Чтобы вы понимали вот это Ромен папа да. вот посмотрите на него а если вы сейчас
0: слушаете э, голосом то он бодибилдер в смысле он сейчас выглядит э, на 45 понимаете я не знаю как так произошло
1: Ну несколько лет назад да, он еще он, ему сейчас 63 года Несколько лет назад он еще стал чемпионом мира по бодибилдингу, а, то есть он, то есть он да, продолжает. Среди
0: ветеранов получается. Среди
1: ветеранов, да. Но сейчас он пару лет на таком на релаксе смотрит, там, изучает дальнейшее событие Вот ты первый развитие. сказал, что легко терять. Да. Какие еще он в тебя смыслы заложил, которые тебе... Да, говорить, говорить всегда правду да. и не бояться делать. То есть такие вот прям три фундамента. Вот со своим своим примером. Я вот после этого регулярно говорю, меня спрашивают, там, как взаимодействовать с детьми, да? какие там, у тебя есть свои какие, там, ценные там, штуки, которые ты можешь передать. Я говорю, в воспитании детей три правила. Первое – это личный пример, второе – личный пример и третье – личный пример. Хотите своих детей вырастить каким-то, как вы себя видите, это, да? себя воспитывайте и показывайте им себя. Дети повторят за вами самым наилучшим образом только в своем проявлении. Я тоже отвечу на этот
0: вопрос, и почему-то у меня тоже отец. И я как, даже ты, когда еще не начал отвечать, я уже понял для себя, что это тоже папа. Потому что вот, хоть он я его потерял в 10, да, но за эти 10 лет он в меня такой фундамент заложил мощный, который мне также в течение жизни помогает. И я больше скажу, что у меня часто бывают разные ситуации в жизни, когда я сам задаю себе вопрос, а как бы поступил папа? То есть это такая вот проверочная какая-то история. А вот отец бы так поступил он бы так сделал? Или как бы он вышел из этой ситуации? И начинаю подгружать разные маленькие какие-то сюжеты, картинки. Когда я с ним ездил на работу, когда он выходил на сцену, когда он там дарил людям подарки, когда он устраивал нам праздники, когда он там нас с друзьями вез там в баню, он там с нами играл в футбол, он выносил нам еду на улицу, когда мы сидели с пацанами в карты играли во дворе. Он просто выносит огромную там тарелку просто еды и говорит, пацаны, знаете, покушать типа вот эти вот вещи все они вот для меня стали таким отпечатком очень сильным который дает мне возможность находить ответы на разные вопросы в течение жизни хотя его уже нет со мной рядом 25 лет прикинь ну то есть вот вот такие вот вещи и что он заложил в меня первое это хотите добиваться он он всегда говорил что он хочет и он всегда показывал как он это берет этот психологический метод, я не знаю, он его продумывал. Или, и вот у меня до сих пор эти вопросы есть внутри. Он его продумывал или он просто так жил, да? а я это считывал так. И как на меня это, как на ребенке, на подростке, потом э, как бы сказывалось. Хотите добиваться, это значит, что все легко. То есть я в своей жизни смотрел на любую задачу и сразу, глядя на нее, я понимал, что это легко. Ну, типа, изи, сделаю по-любому, типа достигну. И вот это вот этот порог входа, как бы, отсутствие вот этого страха какого-то, или чувства, там, типа О, риск. Да, типа вот для людей же там риск это типа такая типа, большая философия, большой сложный вопрос. Для меня этого никогда такой вот истории не было, и мне кажется, это отец. Второе это отношения с людьми. Я видел, как он строит отношения с людьми. Как он всех собирает, объединяет. Как он толстый говорил. Он приносил гитару, играл, песни пел. Он всегда брал микрофон, выходил на сцену. Ну, типа, это
1: я, понимаешь? Это, это, когда ты сейчас говорил, да, описывал своего отца. Такое ощущение было, знаешь, как ты себя описываешь. Например, да. Все скиллы, которые Прикинь, ты
0: перечислил. Он душа компании. Он всегда в центре внимания. Он всегда веселый и так далее. Прикинь, это типа то, что я взял от него. И, наверное, третье, наверное, отношение с мамой. Я видел, как он ее любит, как он к ней относится, как он снисходительно всегда в разных ситуациях поступал, когда, вот, например, мама что-то может там, ну, типа, сказать, рыкнуть там или, или там, без настроения, или что-то еще. Он всегда переводил это все в шутку. И я понял, что это была не слабость, это была сила что он всегда как бы не шел на рожон, он не разрушал отношения, он не портил эти отношения. И он дарил ей всегда подарки, он ее всегда целовал, он ее всегда обнимал. И я это все видел со стороны, и вообще я себе не представлял другой жизни. Потом, когда отца не стало, через какое-то время, через несколько лет у мамы появился ухажер, как бы, да, и я помню, как мы с ним сидели, он очень хотел мне понравиться, и он... Задал мне такой вопрос, на который я неправильно ответил, но я тогда понял, что он точно не мой отец, он им быть не может. Да? Он спросил, что ты думаешь, если я буду с вами, как бы ну, на постоянку, типа, что мы с мамой поженимся. Я сказал, что я против. И, конечно, это было глупое, глупое решение. И может быть я тогда разрушил, возможно, эти отношения, но э, я его не видел э, таким, как у меня был отец. Ну, типа, как будто бы мне казалось, что мама должна быть с другим человеком. Короче, вот отец – это тот, кто повлиял на меня тоже. И вот такие три как бы, основных смысла я донес. Uh, right. Личный uh, пример, да. Да, из-за чего последний раз. Так, все, это мы убираем, это мы сюда. Правда или действие у нас будет, да? Так, значит, идем дальше. Хочется немножко предпринимательство покопать. Да, но не с точки зрения, типа, как будем деньги зарабатывать, uh -huh. а немножко, опять же, вот эти развороты судьбы, да, понять, а, вот тогда, когда ты открыл свой первый бизнес, я читал, что ты это сделал в 12 лет, а, что это был за бизнес, и Какая мотивация у тебя была создавать этот бизнес? Mm -hmm. типа, это какое-то сложное положение? Или, может быть, тебе хотелось закрепиться в обществе, показать себя или кому-то что-то доказать? Вот Какие у тебя были драйверы, да, вот, почему ты начал заниматься бизнесом еще и в таком раннем возрасте? Да, классно, вопрос. Такой прям флешбэк,
1: Поехал все. 12 тебе было, да? 12 лет не было, да. Я копил на мопед примерно где-то 2 года. У меня это все... Процесс весь занял, у бабушки я приехал, там мне какую-то копилку свою отдала, где-то там пошел на картошке, поработал, бабушка мне дала копилку, там 18 рублей было. И вот я постепенно копил, копил деньги, там где-то родители какие-то деньги давали, но жили, жили мы очень скромно, то есть ни велосипеда не было, ничего там не было своего. И у ребят во дворе, у нескольких человек был компьютер тогда, «Спектрум». И просто там, к ним твоя очередь, шлаг, все. Это просто там э, VIP полное, не, не, не достучаться, короче, не, не, не добежать туда. Какие-то легкие касания были, там даже демо-версии. Заходишь, поиграешь, просто там потом неделю ходишь, об этом думаешь, очень сильно хочется. И это была очень сильная мотивация. Я понимал, что родители эту ситуацию не вывозят. Отец с нами уже тогда не жил. Мы жили с мамой. Это мама медсестра в больнице с, там, с небольшой зарплатой, и у нас двое детей. У нас как-то был велосипед, но у брата его очень быстро отняли. Я ему дал прокатиться, он в соседний двор выехал, у него сразу прямо его отняли. Мы, мы жили на 101-м километре, куда свозили всех зеков, химиков. И такой тревожный региончик был. И вот я в этом... Какой ре... город? Кохлоярви, это Эстонская ССР. В Эстонии? В Эстонии, mm -hmm. да. Ну, такой тревожный город, про него криминальную Россию снимали заряженный на криминал. Было желание такое, да, купить себе тоже этот но Я не понимал, как это сделать, потому что я накопил, примерно у меня 180 рублей было или 190. Спектрум стоил тысячу, то есть по тем временам это огромные деньги. Там, у мамы зарплата, наверное, там была там, 80 рублей, может, в месяц там, или 60, что-то такое. Как вообще а с этим вопросом? Вот как? Why? Я пришел в комиссионку, смотрю, они продают жвачки. Жвачки стоят 5 рублей. Я нет-нет свои деньги туда сливал, накопление. Ну так, э, все равно э, э, экономил. Но и жвачки жевать хотелось, потому что все их живет, И я их тоже поджевывал. И по 5 рублей покупал эти жвачки. И кто-то мне сказал, что в Питере эти жвачки продаются по 2 рубля. Я такой думаю, О, в принципе, ну, незамысловатая схема. Я поеду в Питер, куплю на все деньги свои жвачки. Куплю по 2, продам по 4. Привезу их, да, и по 4 их вот прямо в комиссионку вот и отдам. С ними переговорники, короче, тестовые версии, гипотезы, ничего толку не протестировал, просто собрался, взял билет э, в Питер, сел на автобус, Питер на, 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 находится 180 километров, и все, я вот туда в 12 лет уехал. И мне там в дорогу еще наговорили, вот как ты говорил, да, и всегда найдутся те, кто, найдутся те, кто скажут тебе, типа, о, у тебя не получится, там, да, а там сейчас приедешь, тебя деньги все отнимут, там, хулиганье на вокзале Шустрит, там, все там у тебя точно по-любому обуют. Я взял в бронзовую дубинку и думаю, так, вот просто выбегаю из автобуса, первый попавший сударек подбегаю, покупаю и убегаю. Все там для себя все эти бизнес-модели, ходы продумал. Риски. Например, риски, да, взвесил, все там, примерно, ориентировочно там, да. Все, я выбежал из автобуса, выбежал, выбежал, добежал до первого Сразу на все эти 180 рублей закупил жвачек, и, и все поехал к себе в регион. Приезжаю в этот комиссионный магазин, прихожу, и говорю: возьмите по 4. Я говорю, нам не надо, нам не интересно. А то есть, ты не протестировал, ну, да, я не протестировал даже гипотезу. Не, не, не да. пошел, не прописывал без жвачек.
0: И тогда вывод номер один за спрос.
1: Тест гипотез до своей проведи поглубже. И вот я иду. И думаю, вот у меня этих жвачек, короче, там, получилось на 200 рублей, ну, там, сколько-то блоков там их было. И у меня такое отчаяние, знаешь, я думаю, блин, как так получилось, да? Ну, и в какой-то момент такой я думаю, ну, ладно, из чего, короче, съем, короче, знаешь, ну, какие варианты, короче. Ну, просто на, на долгое время у меня теперь есть то, что я покупал бы там в три дорого, съем. И ведет парень ко мне навстречу. Знаешь, это как встреча судьбы. Так, знаешь, прям другая энергия совершенно. Вот, это как, как вот, ну, черный лебедь. Такой черный не, и черный лебедь. Это, это был, был белый лебедь. Это был белый лебедь. И, знаешь, такой, прям просто фотография того момента. Понимаешь, я ее не забуду никогда. И я такой иду, и такое, знаешь, смущение предложить ему. Да, хочется. знаешь я понимаю, что вот, ну, просто надо сказать, там, нужны жвачки или нет. И я иду, и меня, знаешь, тоже сковывает, короче. Знаешь, не дает жизнь короче, сказать ничего. И я такой: нужны жвачки? Он говорит, да, нужны. Я думаю сейчас одну там купит. Он говорит, а он говорит я как раз в комиссионку, говорит, хочу купить вот там на 300 рублей, представляешь? Ой-ой-ой-ой. И я ему там сразу там, по 4 рубля отдал там, ну, там треть партии или сколько. И он стал у меня, короче, постоянным клиентом. Он начал у меня эти жвачки покупать. И я ему возил эти жвачки. И вот так я сделал, короче, первый свой капитал. А, ну, до тысячи рублей я все равно не дошел, потому что я очень активно начал сам да, жевать. Потратил. Знаешь, когда по появляются жвачки, появляются, появляется первый капитал, естественно, вокруг появляются те, у кого капитала нет, и, и пойдет этот приступ щедрости, и начинаем жевать, и начали жевать все вместе. Я постепенно там ну, нарабатывал капитал. Ну, конечно, вот так вот, Не мог никак выйти на эту планку, чтобы купить этот компьютер. И у меня на этаже а, сменился сосед. До этого у меня был сосед, который... А, Телерадиомастер был, короче, он такой бухарик был, любил там тройной одеколон заложить, короче, накатить, и я помню такой момент, знаешь, вообще тоже незабываемый, звонок в дверь, я открываю, на пороге стоит сосед, такой, говорит, слушай, говорит, не найдется говорит, тройного одеколона? Там головку надо смазать. <laughs> я говорю, <"Это> тоже, знаешь, <свят> такое. <свят> но все, все же есть картинка, головку смазать. <свят> ну, раньше на, на мафоне <свят> <но, свят> см, <свят> смазывалась конечно, головка, чтобы лучше играла <свят> кассета. И он, он, короче, умер. Заехала женщина, которая была ветврачом на рынке. То есть через нее весь товар на центральном рынке проходил. Это соседний город, он покрупнее, <свят> Ихве. И она там ветврачом была. И она увидела мои предпринимательские способности, мы с ней сдружились, она тоже предприниматель, такая прям э -э, топила там тоже там, у нее свои какие-то э -э, точки были, ларьки. Давайте, говорит, на рынке э -э, самое лучшее место дам на входе, вот где-то входит, я тебе прям там поставлю, там, у меня подруга моя Люда стоит. А и... мотивация у нее какая? Да просто подружились. Вот подружились, я ей понравился. Она видела, что вот я прям занимаюсь там предпринимательством. Ну, как я топлю, там, эти жвачки, езжу, продаю, там, рискую, выбегаю из автобуса, обратно забегаю. Я эту всю историю это все рассказывал, с ней делился. она говорит, давай я тебе вот дам место. Там, говорит, моя подруга волючей состоит. Приезжай, вот все, короче, вставай. И ну там все, занимайся свои дети, жвачки, свои продавать, что хочешь продавать. Ну и все. Вот я попадаю на рынок, она меня всем презентует. Тебе 14. Ну, мне там 13, может, лет уже было. 13 там, с копеечками. Угу. И она меня туда вот, короче, вставит прям на самом входе. Я начинал ездить в соседние города, покупать какие-то смеси, вообще там, а, то есть, туда вообще продавалось все. То есть смеси, куртки, там, а, приехал к отцу, у него там валялись три года уже или четыре варенки, он раньше варенками занимался и он так перестал заниматься, они так и валялись. Я эту гору варенок забрал, всю ее продал, там, короче, вот такая, такая. Начал, все, начал заниматься этой, этой деятельностью. Короче, товарным
0: бизнесом. Да, товарным. А ты понимал, что ты вообще предприниматель или это было просто, типа, ну, для тебя Хобби тебе нравилось, у тебя да. был азарт. Ну, оно
1: больше наверное, звучало, как, знаешь, это, даже без объяснения... Ну, как ты объяснял короче, себе, кто Короче, ты? без, без каких-то ярлыков. Лю, знаешь, для, на тот момент тоже для меня было любимым дело. Мне так понравилось, так вошел во вкус. И я все там прямо вообще с таким там, энтузиазмом. Типа процесс, интересный процесс, конечно, в, конечно, да. в котором и на выходе ты еще и деньги Еще, и день, еще деньги Еще, еще общение. Да. Взрослые ребята вокруг тебя, которые там уже рассказывают какие-то взрослые истории. И я начал с ними по воскресеньям с рукой вот это вед направления с моей соседкой и ее подругой, мы начали ходить каждое воскресенье отмечать конец рабочей недели. Я начал с ними подбухивать. Сначала там... В 13-14 лет, да? Подбухивал сначала по чуть-чуть, по чуть-чуть. Потом начали подбухивать на рынке, пришла зима. То есть, там, минус 20, минус 25, дубак. Они все пили кофе с коньяком. И я тоже начал с oh, кофе, yeah. кофе, кофе с коньяком наваливать. И мы потом еще завершали рабочую неделю, ходили в кельдер, там пивной ресторан, и мы там да, основательно набухивались. Как-то я пришел домой, не пришел, а практически принесли, то есть облокотился на дверь, мама открыла дверь, и я упал, короче, вот так вот прям ввалился в квартиру. И она смотрит
0: на тебя и понимает, что мальчик повзрослел, все, предприниматель, денег заработал, пухнул после работы, бля, мужик просто, Вернулся, да. Бля, как мы быстро взрослели тогда, конечно. Да, на, на, на перемотке просто все происходило.
1: Я достиг -то цели, я заработал, у меня там уже полторы тысячи капитал был, рублей. Тебе уже компьютер не нужен был? Нет, компьютер нужен был. Я интересовался компьютером. Произошел такой там, серьезный скандал, мама поругалась с соседкой и запретила мне работать на рынке. Все, она говорит, все, кирдык, типа ему учиться надо? Ну, надо учиться, да, он тут обуханный приходит. Хотя я уже там в школе говорил, что все, мне образование особо не нужно. Я предприниматель, все, я тогда уже начал заявлять там, в какой-то какой -то точке, что все, я, я предприниматель. Сколько лет тебе было? Ну, вот, где-то 14 лет мне было, все, я сказал, я все, я предприниматель, я вижу свою реализацию там, я буду зарабатывать деньги там, совершенно другим образом, мне не нужно образование, начал это прямо там, пропагандировать, что все, я буду зарабатывать деньги другим путем. Все, мама с ней поругалась, но у меня вот был вот этот капитал, я купился спектрум этот. Короче, да. риск у тебя была эта мама, да. которая в
0: определенный момент тебя обрубила, как обрубила, бы возможность да. заниматься тем, чем ты хочешь, и то, что дает тебе здесь сейчас как бы результат. Ну, ответственность
1: была на ней за меня. Порядок, Какой что... у тебя
0: следующий был шаг?
1: Следующий шаг, я где-то года полтора там что-то пытался учиться, да, но у меня это очень плохо получалось. Ну, а вернулся ты когда в бизнес? В бизнес я вернулся 16 лет. Да, у меня был там такой пробел, я начал заниматься спортом, выпивка И пошла. Какой сферой ты дальше начал заниматься? Дальше я переехал в, в столицу, мне предложили возглавить, так как ну, у меня были предпринимательские вот, способности, мне предложили возглавить э, баню. Возглавить, я такой да. корпорация. Корпорация Возглавить баню. Типа управляющий бани, да? Управляющей бани, да. С руководителем там были какие-то не... Пошли разногласия, все, с ним там расстались. Мне предложили приехать возглавить. Я... И сказали, бери с тобой кого хочешь из своего города одного человека. Приезжайте и все, возглавляйте. За 9 месяцев мы эту баню удачно прогуляли. Так получилось, да. Потому что вот начал вот этот поток идти нескончаемый друзей, друзей да, из 101-го километра приезжали друзья, когда выходные были. Там... Ромка-то у нас да. поднялся, да, надо да, к да, нему да, да. ехать в гости. Закрывали баню, играли в прятки. Ой, Все, баню профукали но это вот такой, знаешь, спасительный момент в моей жизни, на самом деле, прозвучал. Пока я уехал и возвращался, и еще вернусь обратно, то есть я нашел из старшего поколения компаньона себе, предложил более старшим, и говорю, поехали со мной, там, ну, тоже с одним парнем общались, и он сам поехал, он на три года был у меня старше то есть мне было 16, ему 19 было, мы вот вместе туда отправились. И пока мы там нарабатывали свой опыт, какой-нибудь какой опыт предпринимательства, это отчеты, понимаешь, это там кухня, то есть уже совершенно друг, другая, другая история. Я более взрослая. Более-более взрослая, да. Пока мы этот опыт нарабатывали, у меня друзья начали употреблять героин. Я остался в Сталине, потом даже когда потеряли баню, начал там себя искать. Но вернувшись в Кохаяри, приехал в свой родной город. И они меня встречают, и они все, все, упоротые, понимаешь, они все чешутся, там. я им ну, предлагаю выпить, да, поймите, выпьем, а им не до да, да выпить. они все тому ой, Ромка, там, знаешь, давай потом, вот, ну, это вся история началась. Я ну, сейчас назад отматываю, понимаю, что для меня вот этот э, отъезд э, в столицу, он сыграл получается, бой. что там было два выхода, либо вверх, либо вниз, да? да. если бы остался в Кухуэле, ну, скорее всего, да, с ним поддержал бы всю эту историю. И мы бы скатились трам, -трам, -трам Если
0: быстро че, такими крупными мазками, да. какие дальше у тебя были бизнесы, компании, и каким образом ты выбирал, чем ты будешь заниматься? Это был какой-то осознанный выбор, или ты видел какую-то возможность
1: здесь сейчас, или это просто по залету были истории? Какая личность, такие дела, как говорится. И в тот момент особого выбора не было. То есть что находил, да, какие направления, какие-то ну, для себя ребусы складывал, тем и занимался. Тогда не было доступа к То есть к ты не задавал себе вопрос, мое, не мое, как бы... Э... Деньги. Все. Да. На первом месте деньги. Все, деньги, результат. В 17-18 лет я начал регулярно ездить в Россию. В Россию, Белоруссию, и наживаться социальным капиталом. И потом я просто срастил бизнес, мы брали, там, у меня были контакты в России, где можно было купить товар подешевле. А в Эстонии кому отдать подороже. У одного из моих знакомых была фура, там тягач был, у другого прицеп. Я вот пришел, вот просто ребус э, собрал, говорю, так, ты даешь тягач, ты даешь прицеп, так, ты даешь товар по реализацию, ты не веришь? Верю. А ты покупаешь, все. Сложил, математику Эти посчитал. Шестеренки да, шестеренки, работать, да? Да, и шестеренки начали работать, да? шестеренки работать. За год у меня появилось 40 фур. Своих уже, все, отдельных, короче, от, от, от ребят. Хотя они там выросли тоже, все. И я, ну, я сразу, в принципе, это дело известным, что мы идем до определенной точки. Дальше как поеду, там, там больше моих было контактов, основных. в
0: этом возрасте 18-19
1: лет, как ты считаешь, за счет чего у тебя получилось это сделать? Thank you. Ну, хотелось жить в изобилии, смотрел на других, то есть это просто вот, там пример, который тебе отовсюду показывают, да, рассказывают о нем, удачные кейсы, там, фильмы, э, Голливуд и э, жизнь других ребят, у которых все получилось, да, ты смотришь на это, вдохновляешься, и тоже хотелось. Ну, тогда просто вот, были деньги заработать, и в деньгах я видел основное счастье, то есть если деньги у меня будут, то я решу все вопросы, все. Свобода, а деньги, да, ну, деньги, доступ ко всему, деньги, ну, Доступ ко всему. Вот деньги появились, и доступ ко всему и появился, появилась жизнь синтетика еще всякая. <смех> Об этом мы
0: попозже поговорим. Если разделить по видам мотивации да, людей, почему люди идут в бизнес, вот как бы ты разделил, вот первое это изобилие, красивая жизнь, свобода, это вот моя тема. То есть я также выбирал, и мне было без разницы, чем мне заниматься. Товарка, услуги, там, с туризмом связано, там, машины продавать. Разницы вообще не было никакой. Главное, чтобы там, как бы, были деньги, и я мог э, как можно больше зарабатывать для того, чтобы их потом
1: тратить и получать от этого удовольствие. Как прозвучал мой опыт, да, как у меня было. Изначально это было просто деньги. То есть просто заработать денег для того, чтобы прийти э, к роскошной жизни, которая меня полностью удовлетворяет, и все базовые потребности закрыты, и, плюс ну, на люкс уровне. какой-то период жизни это... Просто уже тебя не вставляет, когда достигаешь этих рубежей. Все, оно уже не кажется таким вкусным, как казалось, когда ты смотрел туда. Хочется уже заниматься предпринимательством как творчеством. Я такую классическую, можно сказать, дорожную карту прошел на своем пути предпринимательства, когда вот прошел сначала через деньги и пришел к творчеству, когда уже хочется творить, создавать, уже появляются мысли там, покрывать своим продуктом весь мир, Россию, там, если в России работаешь. А кто-то заходит а, с другой двери. То есть он заходит сразу из творчества. Кто-то прямо приходит, начинает заниматься творчеством и из этого делает предпринимательство. И тут ну, сколько людей, столько миров. Каждый, каждый выбирает для себя свою дверь, через которую ему будет самое, самое созвучное да, зайти на предпринимательский путь. А Кто-то даже не думает, да, что он будет предпринимателем. То есть такие, такие, такие тоже имеют место быть кейсы, когда люди просто занимаются своим любимым делом и не обязательно связаны с творчеством, просто помогают, помогают людям да, решать какие-то вопросы. И тут бах, они обнаруживают себя, что они тоже стали предпринимателями, потому что их услуга, их помощь настолько становится востребованной, что они тоже, тоже становятся предпринимателями. А
0: социальный уровень в обществе?
1: Доказать, ну, показать себя, власть? Мы выстроены таким образом, что у нас присутствует и животная составляющая, и вот доминантность, вот доминантность, кому-то доказать. На самом деле перед человеком стоит такая, одна из самых серьезных задач, да, такой вызов в этом мире разобраться со своим разумом и со своим телом, вот, настроить свои чувства, эмоции, мысли. Эта работа требует такой очень высокой внимательности, иначе человек начинает страдать, когда у него происходит дисбаланс. Вот это вот животное поженить с разумом. И животное, оно, конечно, вот требует доминантности, вот, кому-то что-то доказать, преисполниться, да, там, тачки, все там яхты, самолеты, и пошло все по списку. И там бесконечный просто цикл, в котором можно погрязнуть.
0: А там же и... еще слои эти, А там слои, социальные. там потом
1: сантиметры у яхты. У одного 100 метров, у другого 100 метров и один сантиметр. И вот понятие круто, у каждого свое. Начинаются да вот эти все загоны. Человек в этом животном погибает. Потому что животное преовалирует и берет верх над разумностью. Для меня принимается это как религия. Здесь можно преисполниться вообще по всем... Причем то не ограничен. Ни по полу, ни по возрасту, вообще, ни по религии. Вообще никак. Не... И, 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 и кто-то даже на Марс летит, делает бизнес. Ну, то есть, вот вплоть до такого. Это понятно, что все это там, проявление того механизма, который всем этим миром руководит. Это ум наш, да? Он тут все это реально сформирует, и он такие игры задает. Но это красиво. Это красиво раскрывается. И предназначение, что это просто полет фантазии для творчества, для реализации себя во всех направлениях. Хочешь амбиции свои удовлетворить? Пожалуйста. Хочешь творчество удовлетворить? Пожалуйста. Хочешь отношения удовлетворить? Пожалуйста. Если
0: говорить про, э, про бизнес и да. образование, например, вот у тебя сейчас сотни миллионов долларов инвестпортфель и всего 8 классов по факту у тебя образование. Да. Да. А, как это возможно?
1: Возможно, раз так получилось. Но я этим не кичусь, вот честно скажу. Не кичусь. Я считаю, что образование должно присутствовать. да. Возможно, не совсем классическое, да? Сейчас очень много ответвлений, школ, направлений, да, изучения жизни, проявления себя в этой жизни. У меня так получилось, что жизнь меня просто провела, да вот как тренинг такой прозвучал. Я потом начал там, разбирать психологию и психологическую составляющую человека. И увидел, что я, например, оказывался в определенном возрасте именно в тех точках, как поэтому по психологии нужно закалить такого лютого матерого предпринимателя. То есть он в 12 лет начал работать на рынке. Это как раз тот возраст, когда вот надо максимально дать человеку самостоятельность и не подавлять ее, что по-моему, проявился. И, и когда это...
0: подлом вот этот происходит к взрослению. Просто
1: так, так прозвучало. И так получилось. У меня такое ощущение, что это какой-то вот невидимый инструктор, который со мной идет. У меня как это вот просто так... А, так ну, мягко-жестко, мягко, можно так сказать. Потому что не все, не все было мягко-жестко. тоже были, были, были падения, и они были катастрофические падения. И в одном из падений я просто ну, зафиксировал такой бед-трип сильный. Когда я потерял полностью всю эту компанию, которую я собрал по грузоперевозкам, все 40 фур, буквально там за год, я их просто все потерял, коснулся вообще нереально одна, и в тот момент я понял, что я допустил, мне жизнь такой сильный урок преподала, я понял, что я допустил очень такую одну из... То есть uh...
0: школа у тебя продолжалась? Uh...
1: Но по, сути, школ... уже... по сути школа -то продолжалась, что жизнь, жизнь уже учила. Другого формата. Да, я, в тот момент я понял, что ну, не страшно потерять деньги, страшно потерять единственные деньги. Я понял, что я сосредоточился на одном направлении, туда полностью направил свое внимание и влупился. И у меня на руках малолетний ребенок, там ребенка было около пару лет, и жена, и все. И я понимаю, что у меня 8 классов образования, никакой трудовой книжки я не имею, и у меня ноль. Соломку не подстелил. Соломку не подстелил,
0: да. Вот Большинство людей, я вот по себе наблюдаю, точнее по аудитории, с которой я в очень плотном контакте, я понимаю, что большинство людей не начинает бизнес, хотя хотят где-то внутри. Я не говорю про тех, кто вообще об этом не думает. А вот именно кто хочет, но не могут этого сделать. И самая главная причина, почему они не могут это сделать, это вот этот вот первый шаг. То есть, типа, вот этот страх, страх неудачи, вот этот риск, а что скажут люди там, и так далее, так далее, так далее. Вот эта вот история, она их сильно ограничивает. По факту они не могут взять и прыгнуть первый раз вот в эту вот воду, да. Что там внутри? Есть дно, нет дна там. Вода холодная, горячая. Фиг его знает. Я хотел тебе задать этот вопрос. А у тебя были страхи, когда ты начинал... Или потом вписывался в какие-то сложные, большие схемы, у тебя потом крупный бизнес начался, у тебя потом бизнес начался, в котором была очень жесткая конкуренция, у вас там корпоративные, там всякие битвы были и все остальное. Страх присутствует, и как ты с ним работаешь? Как ты мы, работаешь?
1: мы же живые люди, мы же живые люди, и нам присущи эмоции и страх. Это такая одна из ведущих эмоций нашей жизни. Смотри, как ее использовать. Да? Можно ее использовать для того, чтобы затухнуть, да? а можно страх использовать, как, это, как лопату по спине, да? ударили ты побежал. Вот я просто научился использовать этот страх. Страх, как лопата по спине. Когда тебя бьют, все, и ты бежишь с огромной скоростью, вообще не останавливаясь. Делаешь действия, не обдумывая даже иногда их. Так, знаешь, делаю так, какие-то действия сразу же, обдумываешь какие-то лампы, потом уже вкуса раскроются. И потом уже будем смотреть, что там, куда щепки летели. Знаешь, когда рубить, рубить дрова, можно сказать, у раскаленного, у раскаленного дерева, да, которое там летит, которое горит, от него летят щепки, которые горят тоже. И вот на тебя эти угли летят, да, раскаленные. Но ты, ты идешь свой путь, продалбливаешь, просто прорубливаешь этим топором и несмотря ни на что, каш получаешь просто свой опыт. Ну и в итоге получается,
0: что ты этот страх просто подавляешь. Точнее, ты этот страх, он у тебя остается, но он как будто бы тебе во благо работает. Ну что,
1: от отношения зависит нашего, да, к страху. Страх, как мотив... я его использую как мотиватор. То есть мне страшно, мне сегодня было страшно прийти там тоже в какой-то части на подкаст, потому что для меня это опыт выхода из зоны комфорта. Я же не профессиональный спикер, не оратор. Планы, цели есть туда прийти, и это тоже страшно. Это искусство маленьких шажков, ты делаешь шаги, может, это страшно, и драйвово, но ты в этом растешь. Я использую страх как инструмент для роста. Если мне страшно, я туда иду. Все, значит, 100% нужно туда, это туда, вот там будет рост. Ну, естественно, это не бесшабашный какой-то страх, да, там не разгон на мотоцикле, там, например, в стену. Да? То есть все равно такие ты для себя риски взвешиваешь понимая, что, да, вот, например, сделаю определенные действия, возможен такой-то результат, да? возможен, потому что это, все основном, гипотеза, можно посмотреть опыт других людей, возможно, у тебя будет примерно созвучно, ну, какой-то, скорее всего, другой, потому что жизнь показала, что она всегда по-другому раскрывается, как бы ты там не планировал, не мечтал, губу себе не раскатывал, она по-другому -по расцветает в твоем же личном звучании, поэтому я его использую как инструмент для того, чтобы бежать.
0: А у меня есть, типа, теория альтернативного страха, то есть, когда я нахожу какой-то страх, ну, примитивный, например, там, выйти на сцену, или начать какое-то новое дело, или начать заниматься творчеством, или там связаться с каким-то человеком, и там, пообщаться с ним и так далее, я всегда ставлю страх чуть, -чуть по-другому. Типа, а что будет, если я этого не сделаю? Вот, короче, страх не достичь, страх, что у меня не будет вот той самой картинки, которую я себе когда-то придумал, он гораздо выше всегда оказывается, чем тот страх, когда тебе нужно сделать вот этот вот шаг. И вот твой шаг, например, прийти ко мне на подкаст, на первый выпуск, это самый страшный выпуск, понимаешь, потому что здесь ожидание как бы у людей еще там, типа пойду посмотрю, что они там сделали, он гораздо меньше, чем вот страх что-то недополучить, достигнуть вот этого вот состояния, когда у тебя поток, откроется да, для людей, которым ты хочешь что-то рассказать, да, которым, с которыми ты хочешь поделиться. Ты свою, можно сказать, миссию не выполнишь. И вот что страшнее? Страшнее сесть перед микрофоном или страшнее не выполнить свою миссию и потом сказать себе, ну, что ты, блядь, типа, у тебя времени столько было, столько лет, блядь, прошло, mm -hmm. а ты так и ни хрена и не сделал. Ради кого ты ежил-то? Ради кого то медитации эти все делал? Вот этот опыт со всего мира собирал. там Тысячи часов этих книг там, ты прочитал, там хрен пойми сколько. Жен детей столько блин, нарожал. Чё, ради чего? И ты вот так вот сядешь и поймешь, что вот это страшно. Вот остаться без вот этого канала коммуникации, когда ты просто возьмешь и выгрузишь это людям. Я и, вот знаешь? для себя всегда не достичь. Вот Я не достигну, если блядь, для меня это самое страшное было всегда. Я, мне лучше закончить жизнь... Чем вот не стоять, я же себе картинку-то когда-то нарисовал в голове, что я в высоком здании, у меня окна в пол, я смотрю на город, и с ощущением, что у меня все получилось. Я стою в своей квартире, большой, и не знаю, что это за город, может быть, это Москва, может, Нью-Йорк, может, Гонконг, я не знаю, может, что-то такое масштабное, и понимаю, что у меня получилось. И сейчас у меня квартира на 80-м этаже, и я подхожу к этим окнам и понимаю, мать его, все, что было в моей жизни, не имеет никакого значения вообще перед вот этим вот моментом. И я говорю себе, что я был абсолютно прав, когда я отложил вот эти сомнения, свои страхи, куда-то на полку и пошел вот к своей мечте. Потому что вот если бы я проснулся, в однушке, в Бутово, в 35, при моих, как бы, амбициях, я, наверное, бы налил бы стакан водки дешевой какой-нибудь и закончился бы прямо там. Вот мне кажется, что так и было бы.
1: Знаешь, это лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Да. А еще знаешь, какое у меня вот жизненное наблюдение, подхожу еще и с энергетической да, составляющей ко всем процессам, и затраты энергии, да, когда ты не делаешь что-то, да, вот Ты видишь, что вот пришло, пришла какая-то ситуация, да, задача на сообразительность, которую нам предоставила жизнь, и точно знаешь, что мы способны ее решить, И ты такой сидишь да, в этот момент принятия решения, и энергии потратится столько же, если ты примешь решение делать, или ты будешь гнать это постоянно короче, в себе, проигрывать эту пластинку, то, что ты не сделал. И я решил эту энергию использовать лучше на шаги вперед.
0: Интересная, кстати, теория. <сих> чем, да? чем
1: просто вариться в этом. Это даже, даже еще больше потом
0: хавать себя начнешь. Начинаешь Представляешь, себя сколько ты энергии на это потратишь?
1: Если, если тоже брать еще опыт других людей. Да? Умные люди говорили о том, что когда они на, на предсмертном Адре наход, находятся, да, или находились, да, высказывания делали свои последние. Они говорят, что в жизни... Больше, ну, больше, о чем я жалею да, в своей жизни, да, о том, что я мало пробовал, понимаешь? Мало пробовал, мало рисковал, шел куда-то к своим задачам, целям. Старого, в одну дверь достопел. ломился. Да, в одну дверь ломился. И пытался... Консервировался. Сдел...
0: И пытался да. еще и верить в то, что он эту дверь будет открывать, а там что-то будет другое. Да-да-да,
1: одну и ту же. Да, одну и дверь. Домой заходит, одну и ту же
0: дверь открывает. Такой, хоп, блядь, а там до сих пор не пинхаус, блядь. Что
1: такое, какие... Это интересно. Да. Поэтому это столько же энергии, расход такой же. А смысл-то тратить энергию в пустую?
0: Мне кажется, сейчас идеальный момент для того, чтобы сыграть в следующую игру. Друзья, если вы напишите внизу, что игры – это полная хуйня, напишите прям так. Вот если мы делаем полную хуйню, скажите «полная хуйня». Если вы видите сейчас, что вам это не заходит, вам это неинтересно интересно, никак на вас это не влияет, и вы потратили просто время впустую, напишите «полная хуйня». Вот мне просто интересно, сколько вас, э, таких людей, и, может быть, действительно мы делаем полную хуйню. Но если вы чувствуете, что мы идем в правильном направлении, и эта, мать его, передача должна жить, я должен по 800 косарей каждый выпуск, блядь, тратить вот на это вот все, а люди должны лететь из другой страны, чтобы здесь встретиться на этом кресле и поговорить на какие-то темы, напишите слово «оно». Вот просто «оно», да, что это как бы вот вам, вам это заходит. Я буду вам очень благодарен, и если вы сейчас прям поставите лайк, подпишитесь на канал, еще кому-нибудь расскажете об этом выпуске, и я увижу там просмотры. Это, блядь, будет просто взрыв просто, понимаете? Вот оно вот произойдет вот в моменте. Итак, правда или действие? хуйню придумал я. Скажу. У меня команда, типа, давай типа как-нибудь прикольно разбавим. разбавим. Ага. Да. В общем, вот они. Ты можешь также выбирать. Давай. Давай, правда. Правда.
1: Выбирай. Самый подлый поступок. Самый подлый поступок. А Вообще общем, Б-трип моей жизни, который я зафиксировал для себя, это разрушенные семьи. Это вот самый Б-трип, который произошел в моей жизни. И видеть в глаза детей, которые смотрят на тебя да, вот с этим вот чувством да, недолюбленности. Да. Потому что ребенку даже когда он с тобой живет, это мало, мало твоего присутствия. Всегда хочется больше разделить с родителем эмоции, вот теплые чувств. Вот эти мои ну, выпады, да, поступки, которые я совершал, когда разрушал семьи, когда уходил, там, когда можно было как-то пересобрать модели да, отношений. К сожалению, на душе и вот прям таким зафиксированным бетрипом. Это оставленные семьи, из которых я уходил. И оставались там дети. Это, наверное, самые подлые поступки в моей жизни, которые я совершал. Блин, сложный какой вопрос. А вот ты тоже так, зачем ты так ее вытащил?
0: Я наверное скажу так, что наверное мои самые подлые поступки они всегда были связаны с потреблением потреблением людей, которые рядом со мной были отсутствием благодарности к этим людям и я часто вот проматываю многие ситуации, которые были у меня в жизни с какими-то партнерами,
1: с людьми, но это больше из прошлой жизни. Маша, Маш, да, загрустили немного. Давай, да. к, давай к действию перейдем. Давай к действию. Давай, погнали. Сейчас Тогда я действ... де... я действие тоже выберу сам. Да. Подарить случайному сотруднику 500 тысяч премии. Ого. Вполне осуществимо. А ты знаешь, кому ты это сделаешь? Да. А можешь сейчас написать ему? Да, могу. Ну-ка. Это финансовый директор. О, да. ничего себе. Да. Хочется прям сделать от, от души. А сколько, сколько да. зарабатывает финансовый директор? Но в этом направлении 2 миллиона рублей. То есть, ну, 500, это будет как полтинник ну, ну, мне сейчас кинуть. Ну, еще... Нормально. Нормально думаешь, да, да? да? А ты когда давал последний раз? Ну, новогодние на празднике были. Сколько? Ну, там у нас 13 зарплата
0: идет. И не говори, что ты нашел, и, ну. и скажи, почему да. как а -а. ты это
1: хочешь сделать. Ир, привет. Слушай, хочу отблагодарить тебя за все годы нашего сотрудничества с тобой. И... Знаешь, самая понятная, наверное, благодарность, она будет выражаться именно в виде денег. Хотя у нас с тобой и так близкие отношения. И много в нашем опыте жизни что, чего прозвучало, такого искреннего, теплого. Разные были отношения на нашем жизненном пути. И мы их и пересобирали, и собирали, и где-то были недопонимания, понимания. И вот сейчас просто такой момент, когда хочется благодарить тебя, Поставить тебе премию 500 тысяч рублей. Что думаешь по этому поводу?
0: Yeah! Yeah. <laughs> Обалдеть! Ну ты красавчик! Классно, что ты закончил вопросом. Послушаем сейчас, если будет ответ. No, Вообще голосом no, разговаривает или человек no, не no, любит no, такие no. вещи. <laughs> Дай мне действие какое-нибудь.
1: Мой no, no. бля, не yeah, люблю yeah, эту игру. Да, можешь сам вытянуть предложить в директе случайной подписчице встретиться.
0: И! Yeah.
1: <laughs> Кто эти карточки составлял? Да, <laughs>
0: yeah, интересно. А, как слу... а что значит случайный? Рандомно. Да, давай, хорошо. Давай, короче, чтобы я никогда этому человеку не отвечал из запросов. Да, прям в холодняк. Ну, смотри, есть Мария. Моложе от фруктов он не выглядит. Он про тебя сказал. Я это сказал о твоем возрасте.
1: Тоже об этом подумал. Напиши, ему сейчас паспорт не выдавали. В паспортном столе. Мне сотрудник полиции сказал, что я слишком молодо выгляжу. Говорит, что я не соответствую возрасту. Я скажу нераспространенный ответ. Только
0: Так она вообще может быть замужем. Ну ладно, неважно. А, да, она замужем. Ну ладно, нераспространенный ответ. Что думаешь по поводу того, чтобы встретиться? Катя, извини, но мне интересно, ну мало ли зачем я могу встретиться, может я ее на работу хочу пригласить, правильно? Все, ждем. Классная игра? Вообще пушка. Вообще пушка. <сёк> Ты минус 500 тысяч, а, <сёк> шу... а у меня шутка. <сёк> а вот это шутка. пушка игра, мне тоже <сёк> нравится. <сёк> когда я придумывал проект Агли Duck Show, я подумал, что основой нашего как бы подкаста будут являться реальные истории. Реальные истории жизни, когда человек достигает дна. Мы так или иначе каждый... В этой жизни несколько раз его касаемся, иногда можем там повисеть какое-то время. Там очень много разных процессов происходит, там тоже интересно. И я каждый раз, когда вспоминаю свое дно, которого я касался, а там еще у них несколько стадий, как бы еще несколько, тебе кажется, что это дно, а на самом деле это еще не оно, ты потом вспоминаешь это с, ну, по крайней мере, я так научился с благодарностью. Потому что ты всегда что-то такое очень важное в этот момент понимаешь, что потом очень сильно влияет на качество твоей жизни, на качество там, твоего мышления, там, твоих решений и всего остального. То есть каждое дно для меня – это черный лебедь. Это тоже трансформационный определенный процесс. Он со знаком «минус», но этот «минус» он тоже в принципе работает в итоге-то в плюс. И я бы хотел послушать твою историю, когда ты коснулся дна. И немножко, чтобы ты рассказал, вот сейчас ты на дне и вот, этот, вот эта ситуация в жизни. Вот этот момент, этот, этот час, эта минута, вот те ощущения, которые ты испытываешь. А потом поговорим, как ты туда попал и как оттуда выбирался. Многослойный пирог дна.
1: Многоярусный. Чувствовал? Конечно, чувствовал. И неоднократно. Особенно после вкуса, который у тебя осталось после... Ощущение победы, на которой, и на Олимпе, на котором ты находился, когда ты практически, знаешь, в моем, ну, в моем опыте так было, бог, бога, бога держишь уже за яйца, как я считал, то есть все, жизнь состоялась, был такой момент, что все, уже можно было дальше не работать, все там выходить на пенсию, Но тогда очень многие этим мечтали, мечтали и такие...
0: Русская мечта. Да,
1: русская мечта, да, никогда не работать, и я тоже их, там, ей в какой-то момент грезил, я помню это состояние, когда все потеряно вообще, полностью все. Не то, что зеро, а долги и долги 50 процентов годовых в рублях. Долги в долларах по 3 процента в месяц. Это миллионы, миллионы долларов долгов. Нет ни проекта, нет дохода и долги. Это было... Где это была точка, что ты чувствовал тогда, где ты находился, что ты делал? Я был в Москве. На самом деле, вот, ну, если прямо вот этот момент проигрывать, да, я понимал, что я не выдерживаю это напряжение. То есть это, это напряжение ну, такое... Больше, чем ты. Больше, чем я, да. Меня просто разбомбило. Произошел кризис 2008 года. Я потерял полностью все свои бизнесы. У меня было пять направлений. Все, все полностью бизнесы рухнули. И остались многомиллионные долги. Какие-то в долларах, какие-то в рублях и вообще просто нерыночные проценты. Потому что мы их обеспечивали очень высокими, высокорисковыми активами. То есть был долг, который постоянно повышался? Да, еще повышался. Я помню, что просто был такого уровня стресс, меня просто разорвало. То есть это прям потери, можно сказать, себя. Я не увидел никакого другого выхода, как быстро забухать на какое-то время. Но в тот момент у меня не было тех инструментов, которыми я сейчас обладаю. Но если бы я этого не сделал, мне кажется, меня просто разорвало бы, как хомячка на куски. Да, я на какое-то время ушел в стопор, может дня на два. Прямо вообще просто вот пробухался. Кто был рядом с тобой? Да, жена была рядом. Она я даже в тот момент, я, я, я ушел из дома. Нет, я ушел из дома, я прямо отъехал на машине а, от дома и заехал за магазин, просто заехал и все, остановился там. Все, у меня, у меня просто вообще... Ни руки, ни ноги не работали, ни голова не работала. Все. Вот я просто ушел в привычный, в привычный инструмент, который я это юзал, это алкашка. Все. Вот я через алкашку начал себя собирать. И все. Через несколько дней вернулся обратно и начал... Смотреть, какие могут быть гипотезы, какие могут быть дорожные карты, как выходить из-за этого все. Сбил стресс, вернулся да. обратно, надо что-то ну, делать. Ну а что делать? Только, только я и могу делать. Я понимал, что на мне огромная ответственность. Это мои близкие люди, которые смотрят на меня с надеждой, что я спасу положение. А, мои родные люди, сотрудники, компании. И я понимал, что вся ответственность на мне, нужно что-то делать. Это не быстрый путь, не быстрое будет восстановление. Это были очень там, высокорисковые поступки, на которые даже не было иногда времени, чтобы принять, принять решение, чтобы оценить. Я вписывался в какие-то проекты, которые очень высокорисковые были. И, и в, тот, в тот момент, знаешь, еще даже может вот получается, этой ситуацией, да, стрессовый, а, сделал еще ряд ошибок. Это, это как раз был такой период в моей жизни, когда лучше ничего не делать, чем что-то делать. Я его тоже на себе прожил, теперь я уже так, ну, более внимательно отношусь к этим ситуациям, понимаю, что если вот такая энергия приходит, что лучше в этот момент просто отдышаться. Как бы не было тяжело а, приступить к переговорам с теми подрядчиками, с теми кредиторами, просто сесть за стол договора, зафиксироваться, зафиксироваться да, сказать, что там, ну, по возможности буду как-то выполнять свои обязательства, но сейчас этого нет, нет-нет возможности. Ну, в принципе, что я и сделал. То есть я встретился со всеми, сказал, что я все, я банкрот. Не то, что бан, ну, банкрот, еще и с, с минусовым сальдо. Все, я сейчас буду предпринимать шаги, озвучил на свои планы, пришли к договоренностям. И понятно, что это был риск для них вообще огромный, колоссальный. А О какой сумме выполнил. примерно была речь? Ну, там, ну, 300, -300 миллионов рублей тогда было где-то. 300 миллионов на... рублей. какой год? Это 2008 год. Это связано было с кризисом? Кризис, да, подкастил угу. очень сильно. Там очень такие... Ну, кризис и рейдерство. Там параллельно шло. Нас рейдили, у нас был очень крупный проект. Были очень большие надежды на стройку в разных локациях России. Немного кредитонулись. И в свой капитал тоже весь ушел. В свой капитал полтора миллиарда, миллиарда ушло. Ой-ой-ой. Да. Раскидался? Раскидался, конечно. Выполнили полностью все обязательства. За счет чего, как ты считаешь? Ты Я выбрал. думаю, за счет искреннего подхода партнерством своим, честности. Ну, то, что мы там не начали ничего чудить, а в честную сказали, объявили, что вот у нас такая ситуация сложная. Это как первая такая точка была. Потому что была возможность там, например, не отдавать ничего. Это как первая. То есть это вот, первый идет поступок, да, а потом действие. Мы зафиксировали все эти договоренности, пролонгировали их, с кем-то попытались там понизить процент, с кем-то не получилось. И далее зафиксировал просто действия свои, какие будут предпринимать потому что ну, понятно, что нужно было просто бежать, бежать, что-то делать и выходить из этой ситуации. Там еще доллар потом скаканул куда-то, потому что там, то, что вы брали в долларах, а нужно было отдавать тоже в долларах, доллар по 3% в месяц, а доллар улетел там просто ну, как кратно там вырос, там ну, сумма увеличилась там, тоже кратно. А как ты
0: считаешь, вот э, та точка, где ты думал, что у тебя все уже получилось в твоей жизни, что ты бога за бороду схватил и так будет всегда, было ли это на тот момент э, твоим заблуждением, ошибкой? И как ты это проработал в будущем? Но на тот
1: момент я ощущал, что это никакого заблуждения нет. То есть я прям на сто процентов был уверен. Ну, вот все там, контракты, переговоры. Но это очень такой глубокий, сильный урок, который мы зафиксировали. И мы потом после этого вообще предпринимательскую деятельность полностью пересобрали. То есть мы совершенно по-другому после этого кризиса ведем свои дела. Ты до сих пор с этими партнерами? Да, до сих пор с этими партнерами. Этот опыт потом дал просто кратный рост во всех других направлениях, потому что мы приходили, имея именно этот бэкграунд, мы просто э, бежали просто. Понюхали порох Да, ну там мы все, все, все понюхали, прям с тоже ходили, потому что там была угроза и физическое здоровье, нам угрожали, заказаны статьи в газетах, ну все, все вообще по полной программе, там Со всех сторон. лицензии отнимали, возвращали, ну там что то, что -то такое не было. И мы там боролись, противостояли этому напору, открывали там по 40, по 40 филиалов за месяц, потому что это нужно было по условиям закона, который они купили, конкуренты, купили закон новый, и нам нужно было срочно открыть филиалы. И а если бы мы не открыли, нас бы лицензии лишили. А она была популярна, эта компания? Да. А назовешь название? Да, Генеральный страховый альянс.
0: Ну, а личное, личное дно какое-то, давай другую историю расскажем. Там, вот там. тот
1: день, тот да. момент... Что ты чувствовал, что было вокруг тебя? Была такая история, когда я поставил перед собой цель в одном из проектов и зафиксировал там наверное, полгода. Все. Через, через полгода к этой цели прибегаю. И так получилось, что я добежал до нее через 4 месяца. А вот за это время пока не было никаких еще дополнительных проектов. Все остальные проекты уже работали, как бы такие сами, сами себя там обслуживали, все там, миним, минимальное касание. Но постоянно вот это движение, оно, тенденция присутствовала, что нужно что-то еще сразу делать, еще что-то делать. На самом деле у меня вообще такой ум был разогнанный, и я прям не мог и минуты провести без кого то дела. И кто-то в детстве да, сказал, что, говорит, короче, работает труд, все перетрут, всегда нужно работать, всегда что-то делать. И вот я помню, я приходил домой, я, я такой сижу с телефоном, что-то звоню кому-то, разговариваю, разговариваю. я вот только трубку, трубку положил, все, у меня, короче, сразу же тревога, мне надо еще кому-то позвонить. Я сразу звонил еще одному человеку, потом сразу же еще одному, еще одному, все, пока меня вот спать не вырубило. Почему потом я пристрастился к синтетике, всякой, потому что она, хоть, хоть она ум успокаивала и останавливала внутренний диалог, и я хотя бы жизнь переживал, эту красоту настоящего момента мог ощутить именно под синтетикой, потому что других механизмов я на тот момент не знал. Был такой момент, когда я поставил цель и добежал, и не успел поставить другую. И у меня так, просто в этот момент, когда я дошел, у меня произошло схлопывание внимания. Схлопывание внимания. То есть у меня фокус и внимание был направлен на цель, добежать, добежать до нее. Все, все мысли вот прям на фоне этого внимания, они со мной происходили, да, зв звучали именно согласно этой цели. Она была, была основная, и она такая была очень имперсозная. Я прибегаю, у меня нет другой цели, и у меня такое схлопывание внимания произошло. Я, я сейчас распаковываю этот опыт как глубоко духовный опыт. То есть это встреча с самим собой настоящим, вот этим, с этим чистым а, состоянием, с которым мы сюда приходим. Когда вот ребенок приходит в этот мир, он как чистый абсолютно Ни никто... цели,
0: не принадлежности. Вообще, ни
1: имени имени. Он о своем теле разговаривает в третьем лице и говорит: там, вот Рома там хочет в туалет. Рома хочет кушать. Знаешь, это можно понаблюдать с детьми, они все именно так себя и воспринимают до определенного возраста. И тут я встречаюсь именно с этим своим, с чистотой вот этой. Но я не готов был к ней. Потому что я был вообще у меня. Стрелка на спидометре, она просто была завалена в сторону материального, то есть только материальным, только все вообще в материю, реализоваться, деньги, короче, все там, успех, Forbes и все по списку. И тут я встречаюсь с самим собой настоящим, а там ничего нет, короче, там просто пусто пустотень, пропасть. И у меня такая глубокая депрессия, знаешь, что переоценка ценностей вообще произошла в тот момент. Я понял ограниченность этого мира, да, вот, что он просто ограничен по своему вкусу даже. Да. Я, то есть я постоянно проецировал, или я копался короче, на кладбище прошлого, да, прошлого не существует, это просто одно воспоминание, то есть я там перебирал картонные картинки, но вкуса у них нет, жизни там уже нет. Или я постоянно проецировал, короче, вот это будущее а, и бежал туда, к этому будущему, а его тоже нет. Он завтра, как мой опыт показал, оно всегда может измениться. Раз изменилось, и в другое совершенно будущее попадаешь, не то, которое я проецировал. А в жизни-то я, получается, я не присутствовал, в настоящем моменте ты меня не было, я только жил, короче, в прошлом в будущем, из-за этого перегрева все происходили. Я вот попадаю в эту встречу с самим собой, и у меня такая глубокая депрессия, она будет буквально, ну, у меня просто там часа два, у меня просто такой глубокий депрессняк был, я понял, просто у меня такое сознание, бесценности жизни, вот эти мои какие-то таракани бега, какие-то вот эти двухходовые, какие-то механизмики, знаешь, вот это вот достижения какие-то вообще там, и что вообще, а где вкус-то вообще всего это. И я, ну, такое глубокое переосмысление вообще всех жизненных процессов и ценностей произошло. И я не выдержал, это вот такой, такой же примерно провал был, когда я потерял бизнесы. То есть меня просто разорвало. У меня такая, такое глубокое переживание. Хотя ну, ты... вроде на
0: ровном месте. Вообще, вообще на ровном месте. Я
1: наоборот достиг. Почему? Почему? Это как Тебе сколько лет было? Это мне было 31 год. Это спустя год-два да, с... да, да, после да. кризиса твоего? Да, да. Я там быстро добежал.
0: И а деньги были большие? Да. Сколько?
1: Ну, там полтора, -полтора миллиарда я поставил цель. Ой-ой-ой. Да. Чистые прибыли. Да. Ну, типа, заработать. Да, заработать. Кэшем. Да. Угу. И все, меня просто вот разрывают в этот момент. И у меня объяснений этому нет. Вот в чем прикол, понимаешь? Объяснений этому нет. То есть я не могу э, логически это разобрать. И я, я в тот момент понял, что жизнь – это не логический процесс, это поэзия, понимаешь? Логика вообще неприменима, короче. Она вот, но ну, может раскрыться в этой поэзии и в депресснике в том числе, короче. Поэзия может прозвучать этой трагедией. Это как бы, это, это одна из историй. А, но ну, меня же еще сопровождал мой опыт наркотический трип регулярный. И у меня 20 лет было наркотической зависимости. И, что ты употреблял? Да, я употреблял в синтетику, кокаин и синтетические разные наркотики. Да, типа экстази или что? Ну да, экстази, амфетамины всякие. Ну и алкашка, она все там еще все это разбавляла. То есть вот эти стрессники, они постоянно еще сглаживались всей этой историей. Ну иногда просто этим чисто бухобухальные какие-то трипы, когда понимаешь, что нельзя там надолго уволиться. часто это происходило? Это регулярно происходило, иногда такими там сетами прям по два месяца подряд вообще могло быть. Так когда до этого получилось так, что получил вот этот б трип который у меня очень сильно зафиксировался в бизнесе, когда я потерял единственные деньги один раз, когда у меня компания по грузоперевозкам вся развалилась, и я тогда для себя принял решение, что я буду заниматься разными бизнесами. И вот в погоне за разными бизнесами я потерял в какой-то момент фокус. То есть я понимал, что, короче, у меня полностью, что-то, это на этом полностью, это на этом полностью, человеке. То есть, там, не успеваешь, ничего даже не до, конца, ничего не не успеваешь до конца проверить, да. Все это смазывалось еще наркотиками. А наркотики появились, потому что интенсивность высокая, потому что а на... нагрузка или что а Наркотики просто появились а, в 16 лет уже в моей жизни. Когда наркотики присутствуют, человек себе очень быстро подбирает разные ситуации для того, чтобы найти причину войти в эти трипы. Тем более, когда ты их используешь еще как выравнивание своего состояния. Инструмент. Всегда найдут наркотики. Эта энергия, она всегда найдет тебе ситуацию для того, чтобы опять там оказаться. И ты такой, вроде бы такой, официально туда заходишь. Так, у меня вот горе, у меня вот тут что-то рухнул, все такие, да, блин, короче, смотрите, как у него там, короче, парень страдает, у него как-то. Я и Да, и верну, под... да? вернусь обратно. Ну, это такой очень обманчивый путь, который так основательно меня разобрал. получается, раздавал.
0: что после того, как ты вышел из предыдущего кризиса ты достиг быстро своей цели быстрее чем ты планировал новую цель не поставил тебя завалило жестко в материальное при этом у тебя там присутствовали какие-то наркотики здесь ты валишься снова на дно и там у тебя происходит что? Типа... Там, я, там я из изобилия
1: начинаю наркотики употреблять. Там так, еще больше вот когда, ты когда, усиливаешь. Когда да? произошла вот, эта вот яма встречи с, самой, с самим собой настоящим, которая вот полностью там, переоценку ценностей сделала, со, со, пересобрала меня, да я не нашел другого выхода, как начать еще больше употреблять. То есть начал употреблять, а тут еще изобилие. Цели достигнуты, деньги заработаны и начал проживать жизнь, прожигать ее, можно сказать. Возможно, даже вот этот вот опыт, да, который был подсвечен, без объяснения, да что же это такое, он немножко там, психику накренил, то есть вообще просто такое непонимание, вот это обесценивание каких-то своих достижений пошло, то есть, да ладно, там что там, ну достиг и достиг, то есть, я, там, сделал и сделал, да, это как бы норма. То есть такое такое отношение к своим проектам, к своим достижениям пошло. И в наркотическом трипе трип я очень сильно так завалился э, на обочину. Вспомни, есть, когда тебе было очень тяжело. Да очень тяжело, когда я сам себе вызывал э, человека, который кодирует. То есть настолько, понимаешь? То есть настолько ушел в, в трип, что я просто... Не мог не выбраться? Не понимал вообще, как это сделать. Я Яма глубиной а, в бесконечную пропасть. И я понял, что я в ней нахожусь, и я понимаю, что я просто полностью обезоружен. У меня нет ни воли, да, прям вот вообще просто, понимаешь, я настолько себя раздолбал, что я просто не могу даже себя собрать. Просто я смотрю в эту яму, и она просто вообще... И что этот имеет... кодер? у него получилось тебе ну, хотя бы от алкашки отрезвление алкоголя произошло на какое-то время и я пересобрался я уже начал хотя бы ну, по сторонам смотреть и начал искать какие-то другие там источники получения счастья там, кроме наркотиков ну, там, начал пробовать спорт, там побольше да? кататься на лыжах но оно все такое все равно имеет легкий аромат ну по крайней мере для меня так звучало и сформировано было общение все равно из людей, кто соприкас, соприкасался с миром синтетики и туда заваливало регулярно. То есть ты возвращался, сказывался. Возвращался, да. А там счастья нет вообще. Эти, эти состояния, они очень схожи с духовным переживанием, да? Но это все кредитные инструменты. То есть одно дело, ты когда практикуешь медитацию, молитвы, да, ты постепенно, постепенно, там, каждый день по миллиметрику продвигаешься э, к расширению своего сознания и к получению духовного опыта. Ингредиенты синтетические они примерно, схожи. они примерно схожи по переживанию этого самого, самого опыта, но это с... сон становится еще сильнее, если простыми словами сказать. То есть сон жизни становится еще сильнее, тебе снится, что ты духовное какое-то существо, что может, с телом расторжествиться или что-то. На самом деле это просто погружение сознания еще сильнее в материю, еще сильнее в сон. Через инструменты естественные, которые нам переданы, через религии, происходит наоборот, пробуждение сознания, ясности сознания и пробуждается именно духовное существо. В какой момент ты понял, что ты вот наркотическом дне, и
0: вот прямо сейчас надо что-то решать, что-то делать, и что тебя
1: побудило на то, чтобы выйти из этого состояния? 33 года мне примерно было, когда я осознал, что все я вообще просто на дне, я проваливаюсь, я регулярно на что-то заваливаться, проваливаться, переживать вот этот вот такой вообще катастрофический, можно сказать, опыт. И я понимал, что я вообще, ну, разрушаю себя, и по итогу я себя просто убью. Тебе страшно стало, что ты потеряешь жизнь? Ну, под наркотиками не страшно ничего. А вот когда возвращаешься после наркотиков, это, знаешь, как это предательство жизни. Ты ощущаешь такую депрессию, как будто ты жизнь предал. Тебе дали такую шанс, такую возможность прийти сюда поиграть. Такая красотища вообще. Просто вкусить ее на вкус. И просто ее взял, предал и променял на, на сон, которого не существует вообще. То есть если жизнь там можно разбирать еще тоже на пласты духовного опыта и там много фантазировать вокруг этого, что это тоже сон. Но это сон, сон, который вообще ничего не стоит, можно так сказать. Я ее променял на это. это Потом уже дальше я, когда тотально отрезвел, я просто был в шоке от того, какая красивая, вкусная, трезвая жизнь. И я удивился очень, что я, охотник за измененными состояниями в прошлом, попался в ловушку абсолютной трезвости. Это было, конечно, вообще просто для, для меня То есть, трезвость сильнее, да? Сильнее, вообще, просто кратно, в разы. Это намного, намного, вообще, это просто невероятно вкусная жизнь когда ты находишься в тотальной
0: трезвости. Там ну все. окей. Да. В общем, ты понял, что ты предал жизнь. Да. Какие были первые твои шаги? Как ты вышел из этой ситуации? Помимо того, что жизнь трезвая, это самая вкусная и красивая жизнь. Блин, я, честно говоря, первый раз такое слышу. Думал, сегодня набухаться, блин. Я сегодня набухаюсь, как бы, потому что у нас открытие бородача. Дон Хули блин, ждет там. вот. А, а дальше я подумаю.
1: Надо... Ты знаешь, я всегда, всегда, всегда подержу с трезвым Да, э, блин, юмором. мы с Ромой так
0: просто тусим мощно. Мы с ним на Миконосе, где мы только не были, в каких только ночных клубах. Я был пьяненький, он был трезвый. И просто и при этом это было такое веселье. Это очень предательски, на самом деле, с его стороны. Что он научился воспроизводить любое состояние, которое люди чувствуют вокруг. Бляха-муха, он может встать на стул, на стол, он начнет танцевать, кричать что-то, там, брать микрофон, что-то короче, кому-то рассказывать. И это все, не кажется, что он трезвый. Может быть, он подпевает немножко. Я всегда думал, такой, чик,
1: коничку. Просто счастье – это привычка, которая, да, да, которая да. нарабатывается годами и все. Можно ее натренировать. Так вот, выход да. из этого состояния. Я начал молиться. Я начал молиться, вставать, встал перед иконой и начал молиться. Это читать. было в состоянии... Я под наркотиками прям молился. Выучил молитву очень наш». У меня была старая такая икона, мне подарили э, смоленская. Я начал перед ней молиться. Не понимая вообще, вот, где может быть выход, я просто начал проецировать другую жизнь и молить Бога. Другого выхода
0: вообще не да ведет, Я не знал, просто,
1: у меня не было в моей картине мира вообще каких-то других дорожных карт. Я не понимал вообще, куда идти. Все, начал просто молиться. Но, а что
0: мир. у тебя э, что-то жизнь тебе преподнесла, какую-то возможность, шанс, руку протянула или как это было?
1: Люди начали появляться в жизни, да, которые с, с другим образом жизни, которые изотрезуют... Сначала, сначала начал появляться в жизни микс, да? То есть люди, которые миксуют жизнь, они очень счастливы в своих направлениях, которые они выбрали там в плане бизнеса, в плане семьи, да, в плане творчества. И при этом они иногда еще употребляют, да? Ну иногда. То есть нет каких-то таких сетов запойных или еще чего-то. И это тоже для меня так раскрыло какую-то другую составляющую жизни. Что,
0: можно чуть в балансе. Ну да, делать. что можно
1: чуть в балансе. Я только увидел, что можно, о, так интересно когда. И у меня, у, меня даже, у меня была такая картина мира, что я даже не верил, что люди могут проявляться вот так вот э, трезвые. А мы перескались там, когда они, я был трезвый, они были трезвые. Они себя вели, как будто бы они что-то приняли. Но на самом деле ну, я знал, что мы там ничего не принимали вместе. И для меня это такое стало открытием. Пошла такая легкая перепрошивка что можно и, и проживать жизнь счастливую, и не употребляя никаких э, веществ извне. Просто в жизнь начали приходить люди. Один, другой, короче, третий. И э, информация начала приходить про медитацию, про этот опыт. Я начал там почитывать какие-то книги, ну прям чуть-чуть там вообще по лайту. Но мне все равно, все равно как бы интереса не было такого, но чуть-чуть там, короче, начал соприкасаться с этим совсем. Я, я вошел в отношения с девушкой, и она мне предложила поехать в Непал. Говорит, поехали в Непал
0: попрактикуем. То есть ты далек был от эзотерики, всей этой медитации. Да я как-то как духовной... как касался,
1: в 22 года мне друг принес книги Эрнста Мудашу о, о Шамбале, и я почему-то их прям в запой прочитал, понимаешь, прям вообще три книги, хотя вообще книги не читал, я их прям прочитал, проглотил. И прям мне это все... звоночек был. Звоночек был, да, Вселенная такая, чуть там, короче, посмотри сюда. И я почему-то сделал после прочтения этих книг такие выводы, что для того, чтобы идти по этому пути, да? Нужно там как минимум 40 лет просидеть возле стены, смотреть на стену, потом встать и сказать, ну все, с этой стеной все понятно, короче, знаешь? Вот такая. и тогда ты будешь монахом. я думаю, блин, короче, это надо или туда полностью отлететь, перекос сделать, короче, или оставаться в той жизни, которая живу. Ну, у меня вообще ничего не было, не было у меня интерес был, потом прозвучал звоночек, как-то ко мне приехали компаньоны мои э, с переговоров, и говорят, слушай, мы сегодня, говорит, встречались с одним мужчиной, представляешь, говорит, он сыроед, но мы с ним вместе вод купили. Прекинь, такая тема, да, что он говорит, но ну, он ест только все сырое, ел с нами только помидоры, он сырое, там сколько-то времени, но ну, ну, он водку с нами пил. Я такой, о, и знаешь, вот почему я это запомнил все? То есть, ну, много о чем говорили, говорили просто на столько мегабайтов, там, информации протекла через меня, и, естественно, жизнь меняется. Даже просто э, такой скилл постоянной трезвости, он дает неограниченные возможности. Почему у меня потом тоже пошли очень, вообще кратнейшие росты э, в моей предпринимательской деятельности, когда я полностью отрезвился, потому что я вообще не профукивал ни одной возможности. Я просто, даже, даже просто это берем. Тотальная отрезка, она тебя приводит просто постоянно в фокусе внимания. И все, все, что приходит, ты обрабатываешь это. А если это еще частота там... Становишься эффективнее, продуктивнее. Конечно, вообще на, просто другом, на других частотах. Не, вообще, на других думаешь. частотах, на другой энергии. Восприятие жизни совершенно другое. Намного позитивнее. Ты, блин, короче, лупишь вообще по полной программе. То есть получается, что
0: когда ты весь этот духовный опыт пошел, начал есть только там фрукты. да, Ты там сколько-то? Шесть лет, по-моему, да, ты ел только фрукты. Да, да, да. Это было очень странно для меня, когда я тебя mm -hmm. встретил и подумал, но такой человек моим другом точно стать не может. На тот момент я так думал. Это было, было заблуждение. Через время вернулся в бизнес. Провалившись вот в эту вот историю Всей духовности и всего остального И сейчас ты можешь ответить простыми словами вот Весь этот опыт, который ты прошел Как он влияет на то, что ты можешь больше зарабатывать mm -hmm. Реально ли это может влиять на деньги mm -hmm. Потому что кажется многим, что это два разных пути И людей, которые находятся в балансе этого всего Я практически ну, в своей жизни очень редко встречал Честно скажу Возможно, они есть, но их очень мало вот как ты считаешь, что это влияет на деньги? Простыми если словами. берем
1: энергию, да, мы тут все есть, энергия, человек живет в океане, энергии. Нас... Давай нормальными, ну, ну, простыми короче, словами. Прост... Ну, смотри, про... Без океана энергии, да. или это обязательно? Смотри, про простыми словами, если становишься, ну, как я и говорил, ты становишься тотально трезвым, ты не, про, не пропускаешь ни одной, ни, одной, ни одной возможности, да и у тебя есть э, намного больше времени для того, чтобы придумать еще какие-то идеи, тестировать гипотезы, собирать команды, можно большее количество бизнесов э, одновременно. Эмоционально не, а, эмоционально не шатает. Эмоционально не шатает, потому что ты ровный. Но если тебя шатает, у тебя есть инструмент, который тебя выравнивает обратно. Если брать немножко шизотерическую составляющую, если говорить про энергию, да, то вот энергия в человеке меняется и поднимается энергия намерения. Потому что ну, мы же здесь живем, э, тут у нас все управляет Всем управляет мысль, да. То есть мир материальный, и он создается мыслью. То есть мысль материальна, да, мы что-то сначала создаем в голове, а потом это уже во внешнем мире создается. Идея какая-то пришла, мы ее акубаторили, и потом во внешнем мире начинаем это все производить. Да? Действиями там, мы начинаем, начинаем идти в это направление, в постановку целей. И когда частота энергии меняется, Просто вот, реализация и материализация мысли она намного быстрее происходит. Намного быстрее люди приходят в жизнь намного быстрее, события развиваются намного быстрее. И там уже сам человек выбирает, насколько он там готов э, эту энергию все прокачать, да, если мы ну, берем эту сторону. То есть насколько он там готов, готов работать над собой, сколько он готов туда времени уделять, для того, чтобы подниматься вот по, по этой энергии вверх и становиться волшебником своей жизни. Так, по-простому говоря. Ну и а если ну, прикладное применимое напрямую к бизнесу, да, вот просто вот к действиям, естественно, сознание чище, ум работает четче. Все, если оно не затуманено еще и токсично, если человек еще экспериментирует с едой, а еда она тоже имеет свое послевкусие по изменению состояния сознания, то тут тоже более ясное сознание и там, творческие, творческие способности совершенно по-другому раскрываются. Потому что это тоже такое определенное, определенное подключение к энергии творчества на хай-левеле как измененное состояние можно сказать потому что оно, оно отличается состояние когда ведешь э, традиционный образ жизни и там все, все по списку это фасфуд например и алка, алкашка, и нет физических нагрузок или когда ты занимаешься физическими нагрузками э, если питание там супер там это фрукты или сыроедение, даже берем там веганство какие-то ступеньки э, и физические нагрузки постоянно присутствуют высыпаешься, высыпаешь а то есть следишь за собой это совершенно, совершенно по-другому проживается жизнь совершенно по-другому воспринимается Присутствует постоянно безмятежность. Она вот прям, знаешь, здесь фон... Она просто, <смех> вот просто, так вот показал она, 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 <смех> безмятежность. Она, 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 она как фоном, знаешь, здесь стоит. Вот просто здесь фон, у тебя постоянно фон безмятежности. Ты, ты не можешь ничего с ним сделать, конечно. Не, он неубираемый. тут проснулся с безмятежностью и лег спать. Ты можешь на фоне этой безмятежности... <смех> это реально? Просто, да. Ты не, сейчас не, не рассказываешь здесь нам? Потому что мы-то не можем пойти и проверить, понимаешь? Потому мы что можете. это... Как, не может. А
0: 14 тысяч часов зачем? медитации, Нет, брат, это делать, я не хочу это делается делать. Делается намного быстрее, есть да?
1: фаст конечно, есть фаст -треки. Какие? Через понимание, можно просто понять в разговоре и все. Регулярность. Я напоминать, что ты духовное существо, не забывать об этом, да, вот просто регулярно, я такой, я не только это тело, просто вот так даже произносить, просто такая самая легкая простая практика, регулярно произносить себе, напоминать о том, что ты духовное существо. Потом, а появ... это Потом появятся еще другие вопросы. Они, они просто как после раскрываются. Просто напоминайте, что это не только тело. Что я еще и духовно, что просто говорить, я не только это тело. И вот, ну, и просто так немножко размышлять об этом. Не обязательно там уходить глубоко это вот, Она сама заведет внимание в глубину и в трансформацию. Это очень красиво рассказывает. Это очень вкусно. Это
0: нереально... И вот оно приводит к... Я вот сейчас, по-моему, что-то почувствовал, вот прям себе начал это говорить внутри. Представляете, что во мне какая-то сущность есть. Ну, типа, есть такая штука
1: или нет? Она необъяснима, так вот, прямой словами. Она проявляется как будто в виде тела. она
0: отдельная. Может быть такое, что она от тела? Она и есть это тело. Это... Да, все начинается. Все, так. Рекламная пауза. Хотел тебя спросить по поводу самых твоих жестких опытов, вот связанных... С медитациями, да. с какими-то вот да. практиками. Вот да. Расскажи самые три жесткие, которые ты проходил.
1: Но первое – это я хотел отказаться от еды и воды, перестать есть и пить. И а я сколько? За, я за три года 400 дней не ел и не пил на сухую. По одному дню, по два дня, по неделе. То есть у меня была идея фикс, я хотел перестать есть и пить. Так как есть такие возможности, они в йоге называются ситхи, я вот погнался за этими ситхами. Думаю, так, я, короче, перестану есть и пить, перестану спать, начну левитировать, ну, это летать, начну телепортироваться, куда захочу. Ну, короче, смотри. Короче, да. ты подсел на другой наркотик. Ну, это короче, же тоже зависимость на, 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 по факту на, на, получилась. Смотри,
0: переключение теперь оно... типа зато это легальная я, зависимость я, я. то есть вот та была нелегальная она тебя разрушает а вот это она тебя типа создает я. и ты такой опа и как здесь же мир, туда. Мир,
1: мир зависимости но у меня видишь была идея фикс на автономность полностью перевести чтобы вообще не зависеть понимаешь? то есть крайность другая все я не буду я, я больше не буду зависеть вообще ни от чего ни от еды ни вообще никаких физических короче историй и там я получил для этого инструмент и думаю все я это напрактикую да все погнался за чудом погнался за чудом и в погоне за этим чудом где-то пару лет я провел так Третий год был такой, уже более мягкий, уже с сознаниями пошел, я уже на автомате просто делал Где-то через пару лет у меня был такой опыт духовный, когда я просто посмотрел на, по сторонам на весь мир, и я понял, что мир является чудом, я думаю, как я вообще мог забыть, я, как я вообще мог просто забыть, что у меня есть такие вообще там руки, да, классные там вообще, кто сказал, что они вообще должны у меня быть, понимаешь, что у меня есть глаза, что я могу видеть этот мир. Я, конечно, все эти сверхспособности получил, просто делаю втихаря это все. Но тем не, тем не менее, короче, просто подзаземлился и начал проживать жизнь.
0: То су есть сухое голодание, 400 дней за три года ты сделал? Да. Это раз? Темные дальше. ретриты.
1: Да, Самый жесткий какой был? 12-дневный темный ретрит. То есть я находился в полной темноте, в полном вакууме. В комнате или что? Это, да, комната специальная, специально оборудованная, где там мягкие стены. Все там, кровать, э в туалет проход, все, все в полной темноте. И нет никакого звука. Ты находишься в полном вакууме. Но в такой ритрит без подготовки идти никому не советую. И, То есть там с ума сойти можно? Ну, естественно, можешь поехать по фазе там все. Но когда присутствует определенный опыт медитативных практик, ты приходишь в такое пространство, как домой. 12 дней без еды, без воды. Нет, я, я ел мандарины. У меня мандарины, я оставил мандарины э не в, на улице в пакете их поставил, и там на улице выходишь, заматываешь глаза шарфом, сверху одеваешь еще маску, вообще никого проникновения нет света, еще с закрытыми глазами идешь. Я вот ходил, там мандарины подъедал немного. Сколько ты съел мандарин? За ну, не знаю, сколько килограмм там не знаю, может, 20 у меня было. Я привез, там все поставил, и я вот их потихоньку подъедал. Ну, все равно немного. Это, это вообще был просто опыт пересборки такой кардинальный. Какие-то пиковые моменты там были в процессе, что то осознавал? Опять мы сейчас уйдем там в шизотерику. Хорошо. То есть это, сложно, да? Там, да? Ну, это не сложно. Это, что ну, простыми словами ты, Ну, что мы, что мы есть все одно единое целое. Все, Так, а, третье. 12,
0: 12 дней, получается, в темной комнате, в полной тишине, с мандаринами. Да. Третье. Ты да. больше после этого мандарин не ел, получается. Да, я что-то завязал, потому что мандарин. Я, я так объелся в
1: тот раз. И третье? Третье – это 6 лет фрукты. Я думаю, оно такое тоже, за вон входящее. То есть шесть лет ел одни фрукты. Какие? все подряд. Дурианы. Ну, ты, напомнишь помнишь мои сторис. У меня, да, все сторис были. Это вот ящики фруктов. Они такие цветные, все красочные, такие красивые.
0: Пацаны с рынков просто привозили ему. У него был поставщик, который ему там в три дорога продавал фрукты, но зато он каждый фрукт выбирал. Он его пробовал. То есть все, что было в Москве, самое топовое из фруктов, ему прям ящиками домой заносили. И я помню, у него была просто фруктовая лавка дома. И он эти фрукты ел, там, папайя, Ананасы, да, манго. Я, я
1: объявил -то, сколько ты денег тратил на, на фрукты? Вот, вообще дофига. Как будто, как будто ну, в ресторан ходил. Ну, там, 150 в неделю. 150 да, тысяч на да, фрукты. Да, да, ну просто вот, я да, вообще от даже ничего там не проверял, не считал. Просто везите вот, то, что хочу. То есть я ел то что, то, что хочу. Я тогда объявил Москву а, фруктовой столицей номер один в мире вообще. Самые вкусные фрукты в Москве? Самые вкусные и все есть одновременно. То есть я, я поездил везде. Я жил в Америке, в Европе, и, там на Бали. Всегда есть сезон. В Москве нет сезона. То есть в Москве все, ты всегда можешь любой фрукт получить, какой хочешь. Их столько, там оказалось столько видов, там вообще про целая вселенная. Я ездил на, дури... на дуриановые ретриты, то есть мы охотились за дурянами, собирали дурианы, ели только дурианы. Мы пили только кокосую воду на ретрите. Хорошо, что я не тогда с тобой познакомился. это было интересно. Пушка, там измененные состояния, такие сильные. Раскрытие энергий других совершенно происходит. Раскрытие сердца, когда соединен с миром настолько, но на грани не. Немножко. Я вот когда экспериментировал с неедой, когда не ел, не пил много, вот тогда у меня и пошел такой перекос. пошел. На самом деле я изначально попал в философию, где мне сказали, бери ответственность полностью на себя, но, конф... но философия такая, зорба Буда, То есть мы пришли сюда в материальный мир поиграть в материю, но не забыть и не забывать о духовном. Потому что когда происходит забывание, вляпывание или в одну сторону, или в другую, происходит страдание. Это вот, ну, я, в принципе, об этом сегодня говорил, что человек э, пришел сюда разобраться с разумностью и телом, скрестить-то все между собой, все с чувствами, с эмоциями, с мыслями. И вот тут нужна очень такая э, чуткая внимательность, ощущение жизни. Или, или будем страдать, потому что в любом перекосе или животное берет над собой вверх, или духовное берет над собой вверх. И я философию-то принял, но я так э, истосковался по духовному опыту, я когда в него залетел, когда я просто наблюдал рассвет, я плакал. Представляешь? То есть такое вообще такой контакт с жизнью. Ты смотришь, как солнце встает, и ты плачешь, блин. Это так красиво, блин. У меня такая пересборка вообще моего мышления, вообще, моих ценностей. Почему потом пошли разные проекты? То есть ты был
0: тотально счастлив?
1: Тотально. Вот, это, вот это прям тотальнейшее, Каждый день, с утра до вечера да. в состоянии вот этого потока да. сколько ты времени находился? Ну, Где-то 5 лет. Да, ты что, да. это возможно? Да, да. А потом я стал профессиональным... Я потом стал профессиональным спортсменом в этом тоже. То есть все, уже такой А Он такой стал таким ровным, понимаешь? Он так выровнялся, и для меня это было удивлением. Я откуда думаю, блин, наверное, я просветлел. такой, думаю, знаешь? Короче, просто на ровном такой. А в этом ровном вот как раз появился, другой-другой импульс появился. Типа говорят, чувак, молодец, да? Мы тебе выделили пространство для ремонта, ты очень сильно там себя разрушил, да? То есть сломался очень сильно. Для меня, ну... Вот это пространство медитации, да, хотя во всех религиях, и в христианстве, да, и в мусульманстве, элементы этой медитации присутствуют. И молитва – это тоже один из элементов медитации. То есть нахождение здесь, сейчас. Здесь, сейчас ты молишься, общаешься со своим духовным существом. Те же самые двери, только с разных сторон можно туда зайти. Через какое-то время вот пришел такой опыт, да, что все-таки тебя отремонтировал, и будь добр, иди. Но я, грубо, у меня произошел перекос. Хотя философия была не на перекашиваться, оставайтесь в середине. Ровно в середине. Мне сразу сначала сказали, оставайся в середине, не, не перевались. Но у меня такой сильный голод был, что я завалился. -то. Завалился, и я пришел к партнерам, говорю, все, короче, ребята, у нас был как раз такой момент какой-то пересборки. Я говорю, о, как раз, говорю, момент такой настал. Наверное, я его сам еще и притянул говорю, я хотел бы забрать все средства, свои, у меня положенные. Я поеду в лес жить, говорю. Я поеду в лес жить, куплю себе там, гитары да, земли. Ты что, Вот они с тобой по натерпели. Построю, построю там, короче, этот, ретритный центр. Хотя, ну, там никакой экономики ничего вообще не преследовал. Думаю, кто приедет, тут приедет. Тому буду при этом делиться Тем делиться буду а с ними. А Но все равно я буду практиковать всю жизнь, я принято это решение. И кто будет приезжать, я буду с ними просто делиться, короче. И там какой-то, может, из этого бизнес получится. Так у меня денег, думаю, на всю жизнь хватит. Короче. Я, в принципе, там не преследовательники, знаешь, там механизмы там с подсчетами со всеми этими перегами они говорят так Стоп, отлично, говорит, мы тебя видели, Ромка: и синим, короче, и красным, и белым. Каким мы тебя только не видели? Это вам нам больше всего нравится тебе. Давай, говорит, мы все сделаем, короче, а ты давай тебя? Дальше топи, короче, занимайся собой. Просто они видели краткий изменения. Вот это интересный
0: на самом деле момент, когда ты в партнерстве все равно выполняешь какую-то функцию. Ты должен, как бы, на благо общего бизнеса делать постоянный вклад. И желательно, чтобы он был больше, чем твои партнеры. И тогда все будут как бы, наваливаться на задачи, на результаты, и все будет как бы в достижении и в гармонии. Когда партнер выпадает как бы, из системы, у него появляется типа, все духовное, я пошел, короче, в лес, там, я не хочу ну, или больше. Ну, или забухал, да, да, в одну или в другую сторону да. заваливаются. Конечно, есть определенный стресс, да, вопросы у партнеров. Конечно. А если это еще и долгая история, угу. то тогда начинают уже внутри назревать конфликты. Как в твоем случае партнеры реагировали на это,
1: и как вам удалось отношения эти сохранить? Да, в тот момент, когда я начал заниматься духовным поиском, у нас уже были настолько крепкие отношения, хотя где-то были какие-то моменты, которые держались на сопельках. Да? Мы просто на них, как, ну, так, знаешь, некогда было, там, настолько там были глубоко погружены в реализацию проектов, бежали там каким-то еще новым целям, что просто там было не до этих моментов их пересобрать. А они такие висели фоном кем то Потому что как партнерство ⁇ это семейные отношения. Это прям аналогичный путь. А, ничем не отличаешься, только в нем там нет секса, ну, в, 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 наших, в, наших, в наших отношениях, да. Так там то, есть да. деньги, это да. тоже удовольствие да, определенное. Да, да. да, да. Мир-то, такой сейчас многогранный когда и, мы и пилим, Когда мы пилим деньги, мы в это время сексом занимаемся, ну, да. это раз
0: в три месяца получается. И раз в месяц тоже получается. Как они тебя отпустили?
1: в той точке, в которой мы находились, да, они сказали: все хорошо, ты иди занимайся, мы тут сами всеми процессами будем управлять. Но так, так не получилось, так не получилось, потому что там такие прям кардинальные изменения пошли в проектах, и меня начали втягивать во все истории. Ну, я все равно принимал, при, принимал участие не так там, вовлеченно, как они, они просто находились во всей там, операционке, вообще там все там, но пошли разные ситуации, короче. Там, где в какой-то момент даже они повздорили между собой, и я в этой ситуации тоже участвовал, там, пришлось там, собирать эту, 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 эту ситуацию, перес, 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 пересобирать. Я, я увидел в этом старые ситуации, которые я прожил и принял по-другому решение. То есть у меня уже были такие ситуации в жизни, и с, там, с партнерами еще, которые у нас там рядом, рядом с нами были, и я принял там решение, то, которое оставило плохое послевкусие. То есть где-то там переступил через себя, где-то даже предал себя, да, а где-то там с людьми, может, обошелся не совсем корректно, да, вот там какие-то расставания были там с партнерами и другими. Я увидел, что здесь такие ситуации тоже начали развиваться в близком кругу, да, и понял, что нужно просто по-другому проявиться. А, 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 пришел сразу старый шаблон, То есть есть уже дорожная карта, по которой ты прошел. Самое простое решение, тем более ты сейчас занимаешься духовным опытом. главное не, не здесь, короче. Все, вот прими решение, оно у тебя уже готовое в коробочке лежит. Все, и там бычу будет на все более твоя. Нет, я в тот момент себя оттормозил, увидел. То есть мне вот этот вот образ жизни, который у меня в тот момент происходил и происходит до сих пор, он мне дал возможность увидеть это. Увидеть это и по-другому пойти. Это было очень больно. Нам пришлось садиться за стол переговоров. Мы очень Долго выясняли, это были сопли, слезы, по-разному было. Прошли эту ситуацию, где-то года за полтора пересобирали там, модель наших отношений, устаканивали все, говорили друг другу правду. Криво вообще получается. Даже, знаешь, то есть э, в каких-то моментах невозможно было даже сказать. То есть мы собирались, а сказать невозможно. Вот
0: я сейчас слушаю твои э, истории и свои истории вспоминаю в этот момент. И у меня внутри такой вот как бы вывод, наверное, формируется, что как будто бы каждый новый уровень, он чаще всего через какой-то ад, через какие-то кризисы. То есть это то, как мы себя программируем, или, или это действительно так? То есть через какие-то внутренние трансформации, причем они, сука, неприятные. Почему Знаешь так происходит?
1: Что, страдать модно, но можно не страдать. Можно пройти через понимание, да, через информацию, через людей намного быстрее по любому пути. Почему происходит? Ну Потому что там самый кратный рост короче, происходит. Когда человеку бьют по спине лопатой, да? И торопит его очень сильно пройти в какую-то комнату, куда он не понимает. То есть ему интуиция передает, говорит, там, иди туда, иди туда, делай определенные действия. Он не слушает ее нифига. Говорит, а, и все, фигня, я там сам, короче, решил что-то и буду сам делать, сам творить свою судьбу. Но по дорожной карте жизни ему положено именно пойти в эту дверь, например, да? И все, и жизнь его будет направлять. И направлять она будет через э, хруст костей. Так, так более понятно человеческому существу. Когда так происходит, все, там уже звоночек звенит настолько сильно, что уже другого варианта невозможно, как только пойти туда. Мой опыт, да, и опыт других людей, с кем я общался, каждый такой опыт дает кратный рост понимания вообще, прокачки личных скиллов. Я, оглядываясь назад, ты понимаешь, насколько тебя сильно ситуация пересобрала и усилила. Скиллы дала такие, что ты уже становишься просто непробиваемым. Кажется, что непробиваемо, да, определенно, следующей следующей точки, где будет следующая ступенька, где будет новая проверка и новый, новый опыт, новый экзамен.
0: То есть получается, что если ты в постоянном находишься достигаторстве, то ты, получается, и в перманентном кризисе находишься
1: практически всю свою жизнь. Рука руку моя, да, это неизбежно. Неизбежно. Мы же видим, да, вот как развиваются события. Мы вроде бы везде там солому постелили, вроде бы все сделали, все шаги правильно предприняли, по книжкам все вообще оцифровали, да, по всем направлениям. Фига ковид. Просто невозможно даже было представить такой ситуации. Она просто снесла все гипотезы вообще рисков, которые у нас были озвучены в компаниях и предприняты. Да. Потом раз СВО, да. А все спланировано было по, по идеальным моделям, да, вообще там. Мы все учились там уже там, на курсах, на каких-то тренингах да, для того, чтобы не совершать какие-то ошибки, и свой личный опыт уже получили многолетний. Жизнь она раскрывается вот так раз и все, и по новой дорожной карте тебя поверла. Ну, и в эти же
0: моменты у тебя происходит еще и проверка, насколько твои цели искренние. То есть действительно ли ты этого
1: хочешь? Не только цели, и насколько ты закален еще. Это же каждый, каждый момент происходит проверка, такой тренинг-тренинг жизни, мы постоянно в нем находимся. И предпринимательство – это high-level ответственности, то есть мы понимаем, что нам некому передать эту вот, э, проблему или кому-то на, на кого-то не перекинешь все. Если ты уже встал, э, вожжи на себя закинул, то все, ты уже тащишь телегу до Аталова, или, или там, там и погиб вместе с этой телегой, или как по какой-то новой дорожной карте телегу вывез и пошел уже дальше творить свое в счастье. В достигаторстве есть счастье? Знаешь, пока бежишь, да. То есть пока бежишь, да. Бежишь, 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 но вот как показал мой опыт, да, что вот, ну, достижение цели, да, оно приводит потом ну, к опустошению почему-то. Пришел, прибежал и достиг, и нет вкуса такого. Это как, как будто как копать одну яму. Копать, перекапывать в, ее, в одном и том же месте. Закапывать ее, обратно откапывать. Примерно так звучит. Должен быть Баланс то, о чем я говорил, не забывать о себе, как о да, духовном существе. что я за
0: последнее время так сильно выгорел, что вот я почувствовал это, что я стал ненавидеть то, чем я занимаюсь. Прикинь, в моменте я поймал себя на мысли, что я перестал получать удовольствие, во-первых, от этого. Это такой, знаешь, какой-то машинный такой процесс. И во-вторых, короче, я начал себе задавать вопрос, типа, нахуй я это все вообще делаю? Типа, неужели вся моя жизнь, она будет вот так? Оно тебя вставляло ну, изначально? Ну, изначально вставляло, конечно. Вставляло, а потом... Вау, рок-н-ролл, да. классно, много разных компаний, бизнеса, люди, команды. У меня там 400 с лишним человек уже работает, короче. Везде такие заводы, знаешь, они просто как бы качают. Но твое внимание в этих заводах во всех требуется как отца основателя, как стратега, как продуктолога, потом как маркетолога. Я начинаю изучать все больше профессий разных внутри, чтобы разбираться в разных темах и, и делать это эффективнее и так далее. И в определенный момент я понял, что моя жизнь состоит из 8, 9, 10 зумов в день – я не вижу свою жену, она, она в параллельной комнате делает то же самое. Сына я вижу, когда я выхожу из переговорки, и с ним немножко там поиграешь что-то. Я в определенный момент поймался на мысли, думаю, Ей, неужели моя жизнь так всегда будет? Прикинь, мне так страшно стало в моменте. И я перестал, короче, в определенный момент от этого получать удовольствие. Я вижу, что бабки есть, все хорошо, все отрастает, все отлично. Но я понимаю, что я так не хочу. Вот я, я не понял, вот, что мне дальше делать, какой у меня там следующий шаг, а в чем вообще еще жизнь заключается. У меня я там, когда ты сильно давишь фокус внимания у тебя на дно, у тебя все остальное начинает рушиться. Но я это называю осознанным своему уничтожением таким, да, что ты в фокусе прожил, сделал там результат, а все остальное ты подтянешь попозже. И вот в такой вот религии я несколько раз пробегал такие спринты. И здесь я понял, что я так, короче, не хочу, прикинь. Вот я настолько наелся этого всего, что мне либо надо что-то сейчас сделать, чтобы перезапустить заново вот эти эмоции, угу. либо, может быть, мне это нахуй не надо. А может, пробовал? я
1: не хочу этого. Пробовал убирать частичку «не» из вопроса, как я не хочу, а как хочу? То есть, вот просто порефлексировать над тем, как ты хочешь. То есть свою идеальную. Может, может быть, когда ты начнешь над этим рефлексировать, ре рефлексировать а ты предприниматель, который топит Даталова, да? Да. да я тебя знаю. <свят> и ты скажешь: да, блин, это нормальная жизнь. Я нормально живу, просто нужно побольше времени выделить, там, какие-то дни, прям назначить там четко там проведение, проведение с семьей там и другие получение других эмоций. Да. А, и все. Просто я ну, не Знаешь, хочу,
0: хочу, короче, по-другому. Вот не знаю точно ну, как. Да. Хочу по-другому. И я для себя принял такое предварительное решение. Я точно не знаю, сработает это или нет. Но с 1 октября я ухожу в отпуск на полгода. И я не занимаюсь никакой вообще работой. Я поставил себе эту задачу. И мне стало еще страшнее, потому что я не знаю, чем мне заниматься. Понятно, что это будет творчество подкастике, вы думаете, откуда это? Я просто соломку, блядь, стелю, понимаешь? Чтобы, чтобы куда-то свою энергию, как бы, ну, ее направить. Потому что у меня ее много внутри. Это же и благословление, и проклятие. Благословление, потому что ты можешь что-то создавать, а проклятие, потому что эта, сука, не заканчивается. И я для себя понял, что это полгода спринт. Это творчество, это спорт. Это здоровье, это красота, это путешествие. И, в общем, короче, социальный круг поправить все. Родственники, друзья, знакомые, все-все-все. Это навести какой-то порядок. Ну и просто побыть, короче, с самим собой. Вот хочу попробовать пожить жизнь. И потому что я в определенный момент почувствовал, что я нахожусь в какой-то комнате, которая не заперта на ключ, но я почему-то обязан там находиться внутри. Я могу в любой момент вроде бы открыть эту дверь, я могу жить в любой точке мира. У меня хватит моих доходов на все, что только можно. Но я, сука, не выхожу из этой комнаты. Я хожу, блядь, по кругу, понимаешь, с открытой дверью и не могу из нее выйти,
1: знаешь, мы просто спешим, мы так разогнались, так сильно спешим, что мы даже забываем, просто мы вообще не отдаемся отчета, что мы настолько смертные, элементарно, вот так смертные, да, что нам просто выключают свет, даже не дают с родственником попрощаться, хуяк, и все и тебя больше нет. То есть, по сути, знаешь, мы там раз быстро превратились в удобрение. По сути, знаешь, такие спешащие удобрения, знаешь, или перегной поп звезды, знаешь, просто вот все такие спешат, что то летят куда-то, короче, на скоростях таких, просто забываешь, что жизнь она вот конечная. И я очень рад за тебя, как друг рад за тебя, что ты пришел в такую точку когда ты обращаешь внимание на такие, на, на составляющие опыта жизни э, на уровне души, семья, вот такие вот такие ценности, какие-то, обратить внимание уже там на какие-то другие составляющие Даже жизни. вот
0: боюсь, знаешь, боюсь не, э, не выгореть, как бы, там, блядь, реально mm -hmm. внутри там очень сложно этому всему выгореть, там уже ничего не осталось, как бы, mm -hmm. либо очень твердо там все, mm -hmm. но, mm -hmm. с другой стороны, боюсь потерять время, знаешь, сейчас такой возраст прикольный, 35 лет. Он, такой как бы он по особенному... Ну, прикольный. у меня
1: свой инструмент выгорания. Я ну, своим экспериментальным путем пришел к тому, что выгорание оно происходит, когда не делаешь достаточно, как бы, надо еще больше хуячить, кое-что, какие направления еще больше навалить, короче, и оно, понимаешь, там раскрывается и совершенно оно раздавится или что? Такой совершенно другой вкус раскрывается, понимаешь? Возможно, слишком сильная расфокусировка произошла, знаешь, очень много проектов, Ты, знаешь, это как абсолютный порядок, он человека к сумасшествию приводит, потому что это не наша природа. И хаос вообще, вот, знаешь, когда вот такое просто сильная расфокусировка, она тоже к сумасшествию приводит. Баланс, брат, баланс, все в балансе, вся истина в балансе, я долго к этому шел, но получилось тебя сбалансировать. Мы с тобой
0: отдельно еще на эту тему поговорим, что-нибудь подумаем. Ты автор концепции простого человеческого счастья,
1: ПЧС называется, о чем она? Это моя философия. Я к ней пришел опытным тоже путем. Офрешивание жизни, офрешивание жизни э, и приведение себя к изначальным божественным настройкам, когда вот мы сюда приходим, как дети вот, радостные, радуемся этому миру, открытым экспериментом ко всем. Вообще, ПЧС это у меня масштаб, легкость и свобода. Как я и живу. Я вот э, к себя привел в эту точку, я так живу. В масштабе, в легкости и свободе. И простой человеческой часть к этой мелочам можешь радоваться. Как То как это натренировать? Разные есть инструменты. Но мой инструмент, который я практикую, мой общий инструмент жизни ⁇ это медитация. То есть она тоже офрешает очень сильно. прям очень сильно офрешает. У нас
0: люди каждый день ходят на работу, зарабатывают бабки. Как здесь быть в состоянии потока или как его найти? То есть вот мы, мы с тобой как бы предприниматели, да, и мы можем отключиться как бы от этого процесса. Но у людей все равно вот эта вот тема заработка, она стоит очень остро. Каждый день одно и то же, работа там и все остальное. Как вот в таком случае быть в состоянии потока и найти вот эту
1: счастливую нотку. В принципе, это такая вот маленькая вообще да, техника, которую я уже проговаривал. Вспоминать себя как духовное существо. То есть просто вот напоминать себе регулярно. Это же вообще, в принципе, ничего не стоит. Да? Вот в, в телефоне поставить будильник, где будет напоминалка да, какая-то. там. Каждый может свою формулировку какую-то для себя составить и вспоминать об этом. Вспоминать, что я не только тело, и этого будет достаточно. Это будет достаточно для того, чтобы, если люди хотят оказаться в состоянии потока, смотря какие у них запросы. Если у них запросы именно духовную составляющую прокачать... Ну, ощущения, ощущения такие. Ощущения жизни. Внутри. Да вот. Вот это вот ощущение, вот это то, что я показывал, это ощущение без, безмятежности, Она дает это простое человеческое счастье. Она постоянно подсвечивает тебе, что ты здесь проявление Творца. Что ты здесь творишь что реальность совместно с Творцом.
0: Я видел твое выступление в Крокусе, в котором ты начинал с фразы «Вспомни, тебе 6 лет».
1: Что было у тебя там в том возрасте? У меня такой флешбек, я его вспомнил, когда я приехал в Непал, и мне первый раз рассказали доступным, понятным языком, о том, что медитация – это неотъемлемая часть нашей природы. О том, что мы все в детстве были медитаторами, что мы жили в вот настоящем, реальную жизнь проживали. И тогда у нас было такое прям тотальное счастье. Когда трава зеленее. Когда трава зеленее, мороженое да, вкуснее. Мороженое вкуснее, да. Вот это все демоверсия счастья. В детстве это демоверсия счастья. Тебе показали ее, ты потом взрослеешь и думаешь, блин. И так постепенно, ты знаешь, такой, постепенно вкус теряется. И потом, когда ты, когда ты себя ловишь в какой-то момент э, жизни, что ты думаешь, так, что происходит, короче, а где это? где это вот именно такое состояние. И человек начинает любыми способами, убегая от себя в том числе, загружая себя вообще неимоверным количеством задач, искать вот это вот состояние обратно, именно вот ту дымоверсию он хочет себе вернуть. Когда у меня вот этот флешбэк произошел, я был в Непале, я вспомнил себя, именно вот этот у меня флешбэк был, когда мне еще вот такая эмоция после вкуса, отец подарил эти солдатики, я с этими солдатиками вот на этой эмоции представляешь, он только подарил, и я играю. Я помню, мира не существует, понимаешь? То есть все, весь мир, он у тебя вот здесь, все, у тебя нет вообще каких там э, страданий э, тотальнейшее -таталь, счастье я его вспомнил и э, там на фокусе было выступление из ты сообщения и я его э, это свое воспоминание как себя привести там.
0: в состояние как в детстве возможно ли во взрослой жизни когда столько ответственности столько шума вокруг столько новостей столько
1: ран на теле на сердце оно звучит и раскрывается по другому это уже в детстве нет опыта, нет опыта, мы смотрим через призму вообще чистейшего восприятия, вообще нет никакого опыта. К этому состоянию можно прийти, но все равно оно будет проигрываться через опыт уже, наработанного опыта, через него уже будет восприниматься. Но вот эта радость мелочам, радость тому, что ты пребываешь очень часто в настоящем моменте. Один настоящий момент мы не будем мы сыты, понимаешь? Как бы за это много философии не звучало, но мы видим или перекос, да, кто говорит только за настоящий момент, да, там, и только за просветление. И у них есть перекос в определенную сторону, Ну, или у них там уже есть, короче, сформированные какой то Или
0: только цели, только вот... Или картинка, только цели, и да, все, да, побежали.
1: И Там и там есть перекосы. И говорю, и настоящий, одним настоящим моментом сыты не будешь, и одними деньгами сыты не будешь. Вот Просто в баланс это все привести не забывать, что мы духовное существо возвращаться к этой памяти и играть на всю катушку материально, потому что у меня это раскрылось, меня в себе этот ремонт привел в такое состояние, что у меня появился просто нереальный, можно сказать дикий интерес к жизни, такое детское пробуждение, я, у меня просто настолько пришел этот интерес, я начал пробовать все, понимаешь? начал пробовать все и искать себя, где вот я могу, и там вообще, может, где-то мое предназначение есть. Поэтому появились там в моей жизни парашюты, мотоциклы, пианино, танцы. Все, пробовали там предпринимательские проекты совершенно другого левела, там где там уже этичность присутствует, да? открытие йога-студии, проект, который направлен там на то, чтобы люди не остались голодными, да? когда сейчас роботизация вытеснет. То есть философия проекта такая. И вот ну, уже, уже другого, другого плана мышления, оно раскрывает тебя вообще и по, другим, по другим дорожным картам начинаешь бежать. Но это все, вот, короче в балансе возвращаешься. и оно все дает этот вот вкус простого человеческого счастья, это переживание себя из детства. Ты же не можешь прямо сейчас начать жить в балансе,
0: тебе все равно придется завалиться несколько раз в разные стороны, пройти какой-то определенный путь, чтобы потом прийти к этому. То есть это как будто бы после сорока, что ли, или после да.
1: не, От, не, не от не разумности людей зависит. Я сейчас вижу спикеров 25-летних, 20-летних, которые просто за такие смыслы выдают. Реально, ну, мне еще надо пойти к ним и поучиться. То есть вот так вот, как знаешь, складывается в жизни. Окей. Как ты думаешь, что помогло тебе из гадкого
0: утенка превратиться в того, кем ты являешься?
1: А, знаешь, что, настойчиво сильнее любого таланта. Я в какой-то момент себя обесценил, потому что у меня нет талантов. Да, там я вот прям, я, мне было вот вот как раз 33, вот эти все пересмысления были. Я думал, мне 33 года, короче. Что я смогу уже сделать? Профессиональный спортсмена стать не смогу, да? В творчестве, ну, там, каких-то направлениях, да, уже, как бы, поздновато, там, да, тоже пойти, там, ну, там, в спорт, в спорт точно познавато. в творчестве, может быть, можно, но как-то, знаешь, уже такие скиллы какие-то разрушенные, знаешь, такие уже все, уже, как бы, ну, короче, как будто бы уже дед. И в какой-то момент, когда, когда я принял эту философию того, что мы причина всех следствий, да, что мы ответственность полностью на себе держим, Понятно, что если самолет падает, то там ответственности на тебя нет. Ну, то есть трезво на это смотреть. То есть это, это, это очень удобная позиция, когда ты полностью берешь ответственность за, на, на себя. Это просто удобно жить, комфортно, легко. Ты такой, так, что-нибудь случилось? Я это, я почему-то случилось, почему я. Я так? виноват, я исправляю. Не виноват, ты я... даже такие слова можно ну, не употребляешь, а как я создал такую ситуацию. И все. И начинаешь ее разбирать и раскручивать в обратную сторону. В итоге, что тебе помогло из гадкого
0: утенка превратиться?
1: Настойчивость моя. То есть настойчивость. Я, когда я сам себе объяснил, для чего мне это нужно, да, для чего мне нужно пойти по, это, по этому пути, по пути ремонта полного себя, офрешивание полностью всей своей гормональной системы и приведение себя к простому человеческому часть. Хотя я тогда такими терминами не обладал, я просто, ну, просто интуиция мне, можно так сказать, подсказала. И я проявил просто ä, нечеловеческую настойчивость по ремонту себя. И по опробованию жизни на вкус. И вот в пробовании жизни на вкус она раскрылась совершенно другими красками. Я начал свой внутренний алмаз, который там просто, можно сказать, под говном лежал, да, я говном убрал, потом начал алмаз в бриллиант превращать. Одну грань потихонечку, знаешь, отшлифовал, другую грань потихонечку отшлифовал. Но это диффузная история, это диффузно, плавно, но оно так раскрывается красиво. Ты счастлив? Да, я максимально счастлив.
0: На этой ноте я предлагаю заканчивать наш выпуск, ребята. На самом деле, я не знаю, сколько там получилось минут, часов там. Мы реально сидели, разговаривали три с половиной часа. Да? Четыре. Четыре часа мы разговаривали, но я надеюсь, что там не будет 4 часа. В общем... У нас есть небольшая традиция, точнее, будет традиция. Ну, она, наверное, простая такая, баян немножко. Но каждому гостю есть возможность творчески раскрыться в этом проекте. Принести какой-то подарок, который мы разыграем и одному из наших подписчиков мы подарим. Рома, что да. ты принес?
1: Я принес с собой узницу свою.
0: Ну-ка, давай, неси, неси.
1: Свою мастерскую.
0: Я знаю, что он принес, мне ну, кажется. А с чем
1: я еще мог приехать, скажи? Это
0: Коврик! С каменных джунглей, блядь!
1: Это самое. Я привез свою мастерскую, свою кузницу, наковальню и молот, на котором. Твой главный инструмент, да? Это мой главный инструмент. На самом деле, вот в рамках вот этого пространства я отремонтировал себя и привел себя к этому ПЧС, к этим изначальным божественным настройкам. И я сделал специальный коврик, на который я напечатал. Смыслы жизненные, которые через мой опыт распаковались. Вот тут как раз по ЧС идет. Ага. Поэтому идет легкость, масштаб, свобода. И вот пошло, пошла распаковка смыслов. Простое человеческое счастье. Инвестируй в то, что невозможно отнять. Ну
0: ладно, брат, подаришь еще. Николай, э, давай давай. Еще да, да, сейчас э, Ростой, от слова. сердца отрываем и подписчикам э, дарим. Слушай, как круто сделано, а? почему он такой Все большой? Рома-йога. Йога. Рома Что-то Что еще?
1: Одну, одну Переч, Варенье там. Э... Варенье, я еще привезда. Три тонны огурцов. <laughs> Все, правильно? Смотри, есть еще эти дигитальные очки. Есть ди... Генитальные? Дигитальные очки. Ага. Виртуальные. На которых можно заработать токены. То есть, можно тысячу, тысячу долларов токенов заработать. Примерно. Если просматривать контент. То есть, ну, можем, можем подарить э, дигитальные очки. То есть, два подарка, да, два подарка, да.
0: Короче, ребята, э, история простая. Э, вот такой вот коврик, который сделан специально для вас. Э, Супер сила вообще любого йога, э, любого человека, который хочет себя отремонтировать. Э, кому интересен Ромин путь и вот, вот этот именно инструмент, по которому он прошел. И второе, это дигитальные очки. Собственно, что нужно сделать? Подписаться на канал трансформатор, поставить лайк на этот выпуск, написать любой комментарий и в любой соцсети у себя, значит, разместить это видео. Неважно, ВКонтакте, Фейсбук или Инста, даже сторис. мы все будем отслеживать, все будем фиксировать. И вам хорошо, одну минуту всего потратите, ну и, соответственно, и нам хорошо, потому что этот контент увидит как можно больше людей. Я со своей стороны дарить ее не буду. Вот. Я скажу о том, что вот эта тема э, гадкого утенка, она меня всю жизнь, можно сказать, преследовала. Я хочу сделать э, мировой продукт, э, хочу, чтобы эти игрушки стояли у всех гадких утят дома, э, вот на самом видном месте, и чтобы, когда у вас будет какой-то сложный период времени, чтобы вы просто на них смотрели, заряжались и понимали, что вера в себя, настойчивость, целеустремленность, какая-то внутренняя харизма, не знаю, любые ресурсы, которые вам даны с рождения, может быть, да, какие-то ваши таланты. Чтобы они как можно быстрее распаковывались, раскрывались и приводили туда вас, куда вы стремитесь. Вот эта утка была сделана совместно с Панк э, с художником. Он из Франции приехал с двумя тысячами баксов на кармане. Сейчас он популярный художник. У него своя студия в Голливуде большой э, дом. И, короче, его, э, собственно, э, покупают картины, все самые там, топовые звезды в Америке. Следующая у нас коллаба с Майком Тайсоном, мы совместно с ним сделали продукт, короче, ребята, если вы хотите приобрести эту игрушку, внизу в комментариях оставляю ссылку, проходите, заказывайте, стоимость там больше 2000 баксов, но мне кажется, что 90-сантиметровый гадкий утенок, который будет стоять у вас где-нибудь в гостиной или в офисе, где угодно, с таким посылом, он действительно будет иметь крутую ценность. И этих уток всего 350 штук было. Сейчас их осталось, там не знаю, 10 или 20. Они лежат, часть там в Москве, часть в Дубае. Проходите, заказывайте э, и ставьте себе э, на самое видное место. Друзья, если вам понравился этот выпуск, мы с этой уткой и с Романом, с тоже с гадким утемком в тройничка э, говорим вам спасибо за то, что вы досмотрели этот выпуск. Вы настоящие герои и... Э, как-нибудь проголосуйте, должна ли эта передача существовать, продолжаться и выходить на экраны как можно чаще. До встречи в следующих выпусках подкаста. Да, и
1: помните, что самое сложное упражнение в йоге – это растереть коврик перед собой. Ром, быстрее
0: помоги. Вон, братик, братик, помоги. Все. е Oh.